0: Zdravím vás vážení diváci. Vítejte u dalšího dílu studia Svobodného přístavu. Mým dnešním zácným a milým hostem je Petr Bartoň, hlavní ekonom skupiny Natlant a řekněme asi libertarián, Praktický, <laughs> nikoli ideologický. Ano, my se, známe už, my se známe už dlouho od nějaký pradávný z Akademie a dneska jsem si tě sem pozval na téma, který jsme nakonec před vysíláním změnili, protože je mnohem aktuálnější a tím je Současná inflace a kroky České národní banky. Prosím tě, můžeš za říct něco divákům, případně se ještě nějak do představit? Určitě. E- e-
1: tak e- no, představit, no nevím, no, jsem takový člověk, který jako se snaží na všechno dívat ekonomickými brýlema, což neznamená. Bohužel to není moc chápáno v Česku, co to znamená ekonomické výlet. Je to většinou chápáno, že všechno poměřujeme poměřujeme my ekonomové korunama a nějakým peněžním vyjádřením. Ti my skuteční ekonomové, nebo co se snažíme být ti praví ekonomové, tam vůbec zatím nevidíme nutně koruny. Koruna je jedna ze způsobů, co zatím vidět, ale ten základní přístup je v tom, že za vším vidíme nějaké náklady, žijeme konec konců ve světě omezených zdrojů a tím pádem každá naše činnost má nějaký náklad. Už třeba v tom, že nemůžeme v ten samý čas tedy je zatím, možná v budoucnosti budeme toho schopni, ale zatím nemůžeme v ten samý čas dělat jinou, uh, jinou věc. Říká se, že dokáží více multitázkovat než muži, ale i tak uh, v ten jeden okamžik, když se zvolíte, uh, večer jít na nějaký koncert, tak nemůžete uh, zároveň jít do divadla. Uh, bohužel, všechno je to koordinováno uh, na jeden čas, takže to v budoucnosti možná se budeme moc rozdvojit, tak budeme muset pozměnit tu, tu ekonomii. Čili tady tohle vnímání těch nákladů všeho. A ten základní ekonomický motiv, že neexistuje něco jako, jako oběd zdarma, že všechno má nějaké, nějaké náklady, to je ten základ toho ekonomického myšlení nebo ekonomických brýlí a, a těmi se díváme na svět a, a vlastně doplňujeme Všem, kteří říkají, chtěli bychom to, chtěli bychom ono, mělo by se to, mělo by se ono, tak doplňujeme to nudné, tak jako OK, když říkáte, že chcete tohle, tak řekněte, kdy na to vezmete, komu, komu na to vezmete a jakým způsobem to budete financovat. A proto jsme často nepopulární, ale určitě to není čistě jenom o penězích, je to vždycky ta, ta forma těch nákladů, může mít tisíc jed, jednu různých, různých forem, nemusí to být vždycky jenom peněžní. Tak to je jenom spíš představení, nebo ekonomického přístupu než, než mě. A já jsem jenom nějaký jako vojím, který kráčí v těchto, v těchto stopách a snaží se těm věcem přidat těch,
0: těch ekonomických brýlích. To bylo moc přestavení, představení. Já tady s tebou budu mít málo práce, <laughs> i proto jsi jeden z mých oblíbených ekonomů. Jedna, vlastně než začneme s tím tématem, ještě, to jsem mi úplně nahrál, to je něco podobného, co jsme tady řešili s Lukášem Kovandou, s jsme se bavili o ekonomii, náklady obětované příležitosti a podobně. Prosím tě, dám ti stejnou otázku. Co ty si myslíš, že je taková největší vědomost ekonomická, která obecně lidem chybí? Kdyby si mohl udělat to, že lusknutím prstů si každý člověk v České republice uvědomí nějaký ekonomický princip nebo zákon. Který by to byl podle tebe?
1: Tak jeden už jsem zmiňoval o tom, že všechno něco, něco stojí ale asi takový to te, 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 ten takovej uh, jako závěr, jo? je to takový to, uh, te, 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 ten ekonom, který vždycky základ posunatý brýle říkal, ale já bych jako rád věděl, kde na to vezmete a to, to, to není moc konstruktivní, to konstruktivní je spíš ten optimismus, který uh, ta ekonomie může dodat, uh, protože tak, jak řekneme, že všechno má nějaký náklad, tak vlastně druhá strana, ta pozitivnější tehle negativní mince, je, že všechno má nějakou alternativu. A to potom vede k mnohem většímu optimismu, co se týče do budoucna. To znamená, když potom přijdou ti slavní, který, že končí svět a, a, a vyhyneme, nebo planeta vyhne, nebo nějaký zvířecí druh vyhyneme, a tak dále. A je to a vlastně tenhle determinismus téměř až jako centrálně plánovaného toho, že už je pozdě s tím něco dělat, tak se na to jako vykašleme. Tak právě potom to ekonomové, ekonomové připomenutí, že všechno má nějakou alternativu, a nějak se dá z jakýchkoli problémů pokud budeme skutečně chtít a dáme tomu tu, tu náležitou odhodlání a náležitou, náležitou investici, náležité zdroje do toho věnujeme, tak dokážeme vymyslet spoustu, spoustu alternativ, které budou mít nějaké náklady, ale potom ty náklady můžou být menší v tom úrnu, než to, když neřekneme, jako nic se s tím nedá dělat. A to. Čili, čili vlastně ta ekonomie přidává mnohem větší roli pro uh, lidské jednání a schopnost se z toho dostat. Možná diváci viděli, já teda jsem moc v posledních 15-20 letech filmu neviděl, ale jeden, co jsem viděl, byl, uh, nevím, jak se to jmenovalo, bylo to, uh, že nějaký slavný hollywoodský herec přistál, který hrál toho, toho uh, bylo to o přistání na Marzu. A teďka tam něco setk- selhalo no, se bylo a, bylo. a teďka on tam bylo celý, celý ten děj, uh, byl o tom, jak, se, uh, jak by se měl dostat zpátky. Čili má klasický ekonomický problém, má omezený zdroje a teď se musí jako uživit na tom Marzu, vypěstovat si tam brambory nebo něco, myslím, že tam, že tam se snaží vypěstovat a počkat, až přijede prostě nějaká záchranná mise. A on tam má slavnou větu, která se stala takovou tou hláškou z filmu, že se z toho musí, a teďka já nevím, jak to hezky přeložit do té češtiny, ale tou jadernou angličtinou, že se z toho I have to science the fuck way out of here. Prostě jako fakt se z toho musím vyvědečtit, čili ten vědecký přístup tak ta ekonomická, ten vědecký přístup je v omezeních, v omezených, přístup omezených zdrojů, co se dá a co mu vlastně fyzikální zákony dovolí na ten ekonomický přístup, že se z toho musíme vyekonomičtět, vymyslet nějaké alternativní ekonomické řešení jakéhokoliv problému. A to je vlastně základ práce třeba investora jakéhokoliv, který vždycky byl postaven před nějaký problém, ať už ten problém byl nově způsoben, nebo to byl starý problém, který jako lidstvo vždycky jako řeklo, no tak prostě to tak je, je tady gravitace, nic s ním nemůžeme dělat, věci nám pořád padají a když se spadnou, tak se rozbijí. No a potom vždycky je ta odvěká role, díky kterému uh, už nežijeme v těch jeskyních a můžeme tady natáčet v krásném studiu, uh, toho, těch, těch investorů, kteří jako vždycky nějak zlepší náš život a uh, samozřejmě udělají to, aby jim se potom žilo lépe, to je ta základní individuální motivace toho, toho investora. Ale ten výsledek je, že potom výsledkem té investice je, že už to potom můžou jako už se rozšířily naše znalosti a může to potom používat to nový objev, novou věc všichni. Takže vlastně my tady stojíme skutečně na, na ramenu těch, těch bývalých investorů před námi, kteří vždycky ten o, o jeden kruček zlepšili náš ten život. A to je to kouzelné na té ekonomii, že oni byli vedeni v drtivé většině nikoli tím, že zlepší jako pro tu planetu něco, ale že zlepší pro sebe, ale tím pádem, jakmile se to, jako potřebujeme to vymyslet vždycky jenom jednou a potom ti ostatní už se na to můžou svést. Takže, takže tady tohle, teda v té finální odpovědi na tu otázku, co by si lidi měli uvědomit, co jim, co jim chybí, je, že uh, ekonomové nejsou jenom uh, ti, uh, ti účetní, kteří jako připomínají, všechno má nějakou, uh, nějaký náklad, ale všechno má nějaké řešení.
0: No lidi si často platou ekonomy s účetními, což, no. což je škoda.
1: Ale a. zase tohle je trošku e, výsledek toho komunismu, který jsme tady měli, který, který směsil ty, ty role, protože během centrálního plánování vlastně není žádná role pro ekonoma právě v té investici a tak dále. Všechno to bylo dobra. determinováno a tím pádem nakonec celá ta celé to ekonomická činnost byla o tom, jestli se to správně zúčtuje a do toho a odevzdá to, to, ten, ten výsledek do toho, do toho centrálního plánu a potom jiní účetní tam spočítají okolik víc nad 100% se ten letošní plán splnil než ten minulý, e, i když by se tam mělo podvádět a, a podobným způsobem. Takže e, na západě, minimálně v tom anglofonním světě, který trošku mám jako naposlouchaný, tam si lidi moc nepletou účetního od mhm. biznismena, od ekonoma, od pracovníka v bance, ale u nás je to všechno jako takový ekonom, taková střecha, která to všechno zastřešuje. Takže doufejme, že za nějakých 20-30 let už budou schopni i lidi víc rozeznávat ty jednotlivé části, nebude to jenom ekonom. Určitě by tomu hrozně pomohlo, zase v tom anglofonním světě ti lidi přičuchnou mnohem víc ekonomie, ekonomii, třeba na středních školách. U nás to je, je to vždycky taková popelka v těch základech sociálních něco občanské nauce nebo něco takového. A většinou ti vyučující mají teda třeba třetinu mít na třetinu Na ekonomii, třetinu na, na jako základy práva, nějaká jako ústavní ta. A většinou jak to bývá jako, jako v děpisech, že se tak dlouho jde v tom dějepise a zpomaluje a se ta výuka, že potom vlastně se dostanou Všichni do druhé světové nevěk, války. <laughs> Tam to skončí, protože už je konec školního roku. Ale. na základ se řeknou, no, tak potom už komunismus vám neřekneme, to vám řeknu na střední škole, kde to začnete zase jet od začátku, a zase to skončí u té druhé světové války často. A tady většinou se začíná právě tím právě nějaký tu základou politiky, jako e, kdo jsou senátoři, kdo jsou to, OK, je to asi nutný vědět, ale potom ta ekonomie většinou skončí na konci školního roku a, a jako, no, to už, jako, už jsme na to nestihli moc. A no nebo na potom... některých
0: středních máš potom předmět, který se chytře jmenuje nikoli v ekonomii, ale ekonomika a tam se pak učí často účetnictví. A hele, pro diváky mám vlastně takovou malou vsuvku, ty jsi tady hrozně hezky mluvilo o tom, jak vlastně všichni to, co tady děláme, je postaveno na těch investicích těch našich předků. A těma investicemi samozřejmě nebyly myšleny jenom ty peníze, ale prostě to, to, to co udělali. Hrozně hezky, koho by to zajímalo, o tom pojednává SE Tuška, mm-hmm. případně její moderní upgrade Jápica. Předpokládám, že protože mě tady poslouchá spousta libertarianů, tak už to asi část jako z nich zná, ale pro vás, kdo to neznáte, to fakt doporučuji. Najděte si to, je to krátký a je to super.
1: Je pro mě novinkou, přiznám se ve své omezené ignoranci, že jsem neslyšel, ještě o Jápica určitě si najdu, ale já sám připravuji jeden upgrade. To je vlastně
0: Játuska zpracovaný pro nějakou jako novější generaci, jo, aby ne, to bylo. Je to vlastně přepsaná já tuška do já pizza, no. aby to no. aby to prostě no. mladý lidi výstáhlo. Ale já, mě teď
1: napadl jako zajímavý most <coughs> k tomu, co si na, načal tu inflaci, aby jsme se k ní dostali, protože já připravuju, um, uh, chci to sepsat do nějaký, do nějaký takový porovný je, Mimochodem já tuška je to relativně krátká jese, takže to není jako, že si musíte vzít prázdně nebo dovolenou, abyste si to přečetli, uh, ale je to zhutněný, abych rád napsal něco zhutněnýho. Ne já tuška, ale ten můj upgrade je já pero, a je to založený na pozorování, a to občas dělám se studenty, že jim, že jim dám otázku, ti, kteří si ještě píší poznámky na hodinách perem, tak se jich zeptám, kolik z nich to pero si skutečně koupilo. A musím jim potom složitě vysvětlovat, že já jsem ještě z generace, že když my jsme chodili do školy, tak se stala taková věc, že vám doš, došlo, došla ta náplň a ty jste museli řešit, kde jako tu novou náplň, to a museli jsme jít jako do stánku nebo do PNSky, museli jsme vysvětlit, co to je PNSka a tam se fakt skutečně kupovali náplně do propisek, jenom potom člověk mohl, mohl psát dál. A já jako nevím, jestli vůbec dneska někdo řeší, jako že by si koupil novou náplň do propisky a tam ji vyměnil. Pokud si koupíte nějakou skutečně oblíbenou, takový takovýto v pařížský. v pařížský pokud si koupíte pero, tak chápu, že těch, já nevím, 100 tisíc, co jste dali za to pero, že do něj jako zatím ještě nejsme v situaci. Budeme za 150 let, kdy i to 100 tisícové pero jako vyhodíme a vezmeme si někde nový, ale pro drtivou většinu obyčejných per, se kterým jako Píšeme, co ještě píšeme. Tak, e, když si to představíme, tak já vlastně ani nevím, kde se to rodí. Já mám šuplík plný jako per, samozřejmě reklamní, a to mám víc per, než budu potřebovat do, do zbytku života. Já předpokládám, že jako e, je spousta dalších takových lidí, to znamená, já byl si...
0: profesní manželce. <laughs> nevím, se to bude. To je jedno
1: kde, to už ten několik neřeší. Prostě je tady zdroj, nějaký tajemný zdroj, zdroj propisek. A, a když to právě jako vememe, tak je to, jako kdyby tady v prostoru plavala spousta propisek zdarma, často reklamních a tak dále. A když nám tady jedna dopíše, nebo prostě se, se zlomí, nebo něco se s ní stane, tak prostě šáhneme do prostoru a máme si novou věc a píšeme dál. A zatím to máme jako na úrovni propisek a dalších statků, který takhle máme zadarmo, Oni ne, samozřejmě ekonom bude první, který řekne, oni nejsou zadarmo, někdo to musí zaplatit, ale pro nás jako pro uživatele jsou zadarmo a tím pádem my můžeme být vděční těm, těm, tě, tě, kteří tu propisku za svoje vlastní peníze zaplatili, aby si tam dali nějakou tu reklamu. My zaplatíme za tu propisku tak, že jsme si do mozku zaevidovali, kdo tu propisku vyrobil, protože vidíme a tak dále. A vlastně zaplatili jsme ne penězi, ale tím tím prostorem v paměti, který se nám tady tady uchoval, což je taky omezený zdroj, jako máme máme paměť a všechny ty propisky vlastně soutěží o to, která se nám zapíše do toho mozku a tím pádem potom o té firmě budeme vědět. Ale nejsou to peníze, kterými platíme a takových věcí, které my spotřebováváme už vlastně zdarma nebo za strašně nízkou cenu, je čím dál víc a všechny se blíží k té propisce. Um, klasický příklad, a se to obrovsky souvisí s tou inflací, um, když uh, já jsem vyrůstal, tak koupit si, dnes, koupit si uh, vrtačku, takovou tu běžnou domácí, uh, stálo, řekněme, ekvivalent v dnešní hodnotě nějaký 3000 korun. Kč. Pro uh, generaci mých rodičů či prarodičů to byl ekvivalent v dnešní hodnotě 30 000 korun. A dneska zajdete do Lidlu, musíte tam vidět ten správný týden, kdy to prodávají, ale tak to, to se jako dozvíte. A, mě. a koupíte si vrtačku, která je možná ještě lepší než ta z těch předchozích generací a koupíte ji za tři stovky. To znamená, ta další generace ji koupí za 30 korun, ta další už za 3 koruny a už v podstatě 3 koruny jsme na úrovni té propisky zdarma. Takže tohle má jednak obrovský vliv na tu inflaci, na měření inflace, ale to trošku předbíhám. Ale samozřejmě obrovský, obrovský následek to bude mít i na vůbec ten ekonomický systém, kdy doteďka byl postaven na tom vymyslet, jak tu věc vyrobit. A právě ta role toho investora byla, jak tu vyrobit levněji. To znamená, investor vždycky se choval velice ekologicky, protože levnější výroba abyste to potom mohl prodat levněji než konkurence, je vlastně vždycky ekologická v tom, že levnější výroba nutně znamená méně zdrojů planety bylo využito k výrobě
0: té věci. Nicméně do toho počítáme i zdroje typu lidský čas, co často by nám ekologové omlátili o hlavu...
1: Ano, samozřejmě je to, buď to ušetříte na nějakýkoliv zdroj, a proto ekonom nerozeznává, jestli to jsou fyzické nebo, nebo duševní zdroje, všechny jsou nějakým způsobem způsobem. Já se nebo právě
0: souhlasím, jenom to spíš dodávám, ano.
1: že... A čili, čili jako už to potom necháme na tom, na tom investorovi, aby zjistil, na čem je nejlevnější ušetřit v dané výrobě toho a toho, a ono, i když ušetří na té, na té lidské práci, tak kouzelnost té lidské práce je, že ti lidi nezůstanou nezaměstnaní, naopak se uvolní, aby dělali něco, něco důležitějšího. Čili i to věčné, jako ten strach z té robotizace a ro- robokalipsy, která jako má přicházet, já to spíš vidím v tom, že minimálně v této fázi je to naopak způsob osvobozování těch lidí. Podívejte se, jako děkujeme, že jste do teďka dělali tady překládání jednoho papíru na druhý nebo z jednoho štosíku na druhý. Teď už na to máme techniku, tak běžte a věnujte se něčemu když uh, řeknu, věži, věnujete se něčemu užitečnějšímu, tak to bude znít tak jako uh, na, uh, nadneseně nebo, nebo pohrdačně. Ale, ale něco skutečně, co bude vzhledem k našemu technologickému vývoji, uh, bude užitečnější pro, pro všechny ostatní a tím pádem budou moc vymýšlet. Takže ano, ta budoucnost uh, patří nikoli těm, kteří dělají uh, tu roboticky replikovatelnou práci, ale mnohem víc těm, co, co vymýšlí, ale to je přece jako optimistická budoucnost, protože konec konců nikdo nechce, je ten slavný film Charlieho Čeplina, kde je tam ten utahovač těch, těch šroubů a potom ho chytne do ten stroj a tak dále. Čili ano, na, za, na začátku tady té robotické práce dělané člověkem, to bylo hrozný a ty lidi byli ubíjení, protože dělali skutečně repetitivní věc Ale pokud... Já neříkám, že každý musí být založen na tom, že je hrozně rád jako vymýšlí věci. Ale asi nikdo nechce dělat skutečně tu čaplinovskou robotickou práci. může je spousta lidí, kteří mají rádi práci, kde jako nemusí zase tak tolik myslet, ale pokud to bude trošku víc než jenom prostě dělat jeden pohyb celý den, tak si myslím, že to odchází tetivá věcbou, na to naprosto
0: souhlasím. Přesně tohle to už jsem tady mnohokrát vysvětloval tak ohledně, ohledně stroj... no ne, spíš chci říct, to, co je na to typicky odpověď, třeba v komentářích a podobně, tak odpověď typicky zní no jo, ale spousta lidí nemá na to vymýšlet a jsou hmm. na to moc hloupí. A když tady budou všude roboti, tak potom ty lidi, kteří se teď živí manuálně, nebudou mít žádnou práci, protože nebudou mít mentální kapacitu na to dělat tu nějakou duševní práci a tím pádem potom musíme a teď nějaká skvělá věc typu zdanit stroje, zavést základní příjem nebo nějaká takováhle, takováhle ekonomická katastrofa.
1: Dvě odpovědi na to. Jedna v tom osvobození těch lidí a že nebudou mít mentální kapacitu na to Pře, přeškolit se na, na, na něco mentálně aktivnějšího. To je určitě problém, ale je to problém přechodu té jedné generace. To znamená, tam skutečně může být role, protože někdo, pokud jako člověk vypadl, někdo z z té robotické práce a už není žádná jiná, už všechny byly, už je ten poslední, kdo vypadl z toho, tak takovému člověku skutečně bychom měli pomoci. Nemusí to být stále, kdo pomáhá, bude spousta nás, kteří rozumíme problému a ano, on vlastně nemůže za to, že se změnil svět, on se vybavil na začátku svého, svého života tím, že OK, jsou tady joby, který jako já budu spokojený odkroutím si tu, tu svoji osmičku a potom budu na ryby, protože tam jako to je fajn, nebo potom budu naopak jako si budovat svůj dům, budu zpravovat střechu a tam prostě jako mě to, mě to se zlepší. No a prostě svět se mu po, proměnil před očima a tam skutečně bychom mu měli pomoct k tomu, k tomu přeškolení na to vymýšlení ale druhá odpověď, a potom je ale, jako, co když to jako u někoho nezvládneme? Nebo co když je to skutečně člověk, který už je tak uh, relativně stár jako na konci svého produktivního života, že už jako vlastně ani nechce? A ten bude jako potom zapšklej, zatvrzlej. Um, to je jed, jeden, jedna odpověď. Druhá odpověď je, uh, že vlastně nám nedojdou... To je ta, ta základní otázka, jako že dojde práce.
0: No to nedojde nikdy. No,
1: no ale t- potom musíme říct těm přispěvatelům, kteří jako reagují na tohle, e, jaká bude ta práce. Tak, protože oni řeknou, pokud jediná alternativa téhle robotické práce bude ta vymýšlecí práce, tak tam skutečně, to jsme se mluvili teďka v tom první odpovědi, bude problém, že ne každý bude dobře vybaven na tu vymýšlecí práci a e, bohužel druhý problém, co, co skutečně musíme přiznat, je, že ta vymýšlecí práce mnohem víc, než ta robotická práce funguje na principu středověkého kolbiště, jak byly ty um, hradech se to dneska replikuje. Dva borci jedou proti sobě na koních a snaží se střelit tou dlouhou tyčí. Um, no, jo, vlastně. nevím, nevím teď, jak se to říká všechny. No, prostě já tomu říkám kolbiště, i když to asi není přesné. Um, nebo turnaj. Vlastně asi to je základní turnaj. No, no, pokud vím, tak o, o, původ slova turnaj je právě z těchhlech z jako e, středověká olympiáda, řekněme, e, tady ta disciplína. A rozdíl od toho obecného trhu s prací je, že vítěz bere vše, mnohem víc, než, než někdo ostatní. Prostě ten, kdo zůstane poslední na tom koni nesestřelen, tak prostě vlastně získává všechno, krá- půlku království, princeznu a tak dále. E, když to na tom trhu, jak jsme zvyklí, je, že i ti pod ním e, dostávají třeba 90, ten druhý dostane 90%, třetí dostane 80% a tak dále. Čili dneska ten pracovní trh je mnohem jakoby povlovnější v tom, když není člověk úplně nejlepší v něčem, tak pořád se ještě vydělá hodně. Ale v té budoucnosti, když mluvíme o tom pracovním trhu, který je založený na vymýšlení nových věcí, tak tam je to mnohem víc, že většina si jakoby nevydělá nic a těch pár vítězů bere mnohem větší podíl toho všeho. To znamená, už když si to nakreslíme jako křivku, že ta nerovnost mezi lidma vlastně narůstá právě protože, když jsem jenom 80% dobrý, tak nedostanu 80% odměny, ale dostanu třeba 10% a
0: tak dále. No jasně, ono potom ale taky si myslím, že bych to nedělal jenom na... Myslím si, že ten náš pohled dělit to na jako manuální a vymýšlecí práci je... Tak nějak obtisknutý současnou, současnou dobou, a myslím no si, ne, že tím, je... jak, se hodně promě- jak se bude proměňovat svět, ano. tak můžou vznikat i další práce. Czasně, a to je nebudou to, co jsem potřeboval doplnit.
1: Čili je, ta odpověď je, že, nebo ta odpověď nebo těch diskutérů, kteří jsou jako proti tomu, právě mají ten mentální, mentální představu o tom, že jediná alternativa té robotické práce je ta vymýšlecí. Ale po, a, a potom by to skutečně vedlo k tomu jo. narůstání té nerovnosti. A bohužel, jako je to zase otázka historického vývoje, kdy určitá příliš velká míra nerovnosti může zhatit vlastně investorskou práci generací předtím, protože halt revoluce, když jako vzplane, tak tak ničí a vede k obecnému zapomínání nebo destrukci těch hodnot, kteří ti investoři předtím vybudovali. Proto je na nás, abychom jim doplnili, podívejte se, není tady jenom robotická práce, která postupně odchází a zároveň potom jako Jo, budete vymýšlet tak jako to, protože tam máme ten problém, že skutečně jenom těch, ti nejlepší jsou hlavními e, držiteli těch hodnot, které s tím vzniknou. A musíme doplnit, co bude mezi tím. A tam zase přijde ten ekonom, který řekne, OK, no tak s tím, kdy e, klesá cena práce jako takové lidské, protože je nahrazována robotem a vlastně, abych zaměstnal toho člověka, tak musí on být produktivnější nebo levnější než ten robot a ono, když potom budeme i e, ve situaci, kdy roboti budou vyrábět roboty, tak bude těžké jako získat tu hodnotu od toho člověka jako zaměstnání. Ale je tady obrovský kvantum z, nejenom zboží, ale hlavně služeb, kde to poskytování té služby samotným člověkem jo, má hodnotu a to, to znamená to, že roboti začnou vyrábět věci fyzické věci, kde je nám jedno, jestli vyrobil tu skleničku robot nebo, nebo člověk, tak tam můžeme skutečně brzy dojít do toho finálního toho, že veškeré věci fyzické bude vyrábět nějaký robot. Ale zase v rámci té myšlenky o člověka, tím pádem mnohem víc půjde do služeb a tam bude to vlastně win-win situace pro všechny, protože eh, vezmeme masáž brzy a určitě už existují nějaké prototypy masážních robotů. Zatím nejsou dokonalí, ale přesto prostě nějakou nějakou funkci mají. A tím pádem v tom tom novém světě budou levné služby poskytovány roboticky. To znamená, i ten nemajetný člověk si bude moct dovolit. Dneska nemá na masáž, protože nemá nemá na to zaplatit půl hodinu lidské práce někoho jiného, protože cena práce roste pořád, je dražší a dražší, vlastně cena našeho času, a musí někomu zaplatit ujmutí půl hodiny jeho života, aby mu tam dělal tu masáž. Mimochodem, to, že tak cena to práce
0: roste, je v podstatě v rozporu s předpokladem těch kritiků tohohle, protože podle nich by ta cena práce měla vlastně klesat.
1: No pozor, cena práce podle toho, jaký měříme, pokud ji měříme časem, a tak roste. Pokud měříme za jednotku výroby, tak klesá, protože je tam ta alternativa jo. toho robota. Ano. Ale cena lidské práce, když ji měříme tím časem. Tomu robotovi je ten čas jedno, ten yes jako nezná ten, ten čas. Tomu občas jako olejničkou na, naolujeme ty klouby a dodáváme mu trochu, trochu šťávy elektrické nebo nějaké jiné v budoucnosti. A vlastně on nemá pojem času. Člověk má pojem času, protože žije omezenou, omezenou, omezenou omezený časový prostor. A my, abychom ho přesvědčili, aby nás půl hodiny masíroval, tak my musíme říct, hele, dáme ti za to víc, než co by si užil tu půl hodinu svého života uh, nějakým jiným způsobem. A teď je to hrozně drahé. Uh, to znamená, uh, v budoucnosti to obrátíme, dneska mají živou, uh, masáž od živého člověka ti bohatější a ti chudší prostě jdou bez masáže, protože na to nemají. V budoucnosti tu uh, levnou masáž budou být schopni si dovolit i ti relativně chudších, protože bude robotická, to znamená, řekněme, za za nulovou to, protože ten investor zainvestoval do toho robota, musí ho splatit zpětně v tom času, ale to splácení toho robota, té investice, se dá rozdělit při spoustu, spoustu lidí, protože robot ani nemusí spát, to znamená, jako ve tři ráno tam může jít na masáž a podobně. A vlastně ti bohatí budou platit Příplatek za to, že tu službu jim poskytnuje uh, někdo nerobotický. Jasně. To znamená člověka. Um, je, to, je to trochu paradox, ale už vidíme nějaké, nějaké náznaky toho. Uh, někde jsem vyčetl, já se tak moc jako hyperbohatých uh, lidí neznám, uh, abych dokázal pozorovat jejich spotřební chování, ale prý už existuje věc, že ten uh, bohatý člověk raději zaplatí prémium, nějaký, nějaký příplatek za to, že to je nedokonalá věc, ale vyrobená jako lidskýma, jo, lidskýma rukama. Jen. Typicky, já nevím, obal na mobil nebo něco takového. Tak buď to si koupím dokonalý, přesně padnoucí obal uh, od robota, um, anebo si připlatím uh, a, a vezmu si trošičku nedokonalou věc. Ono tohle může být dočasný. A ono, to není jenom,
0: ono to není jenom v tomhle, že jo? Kdo, kdo radši se vybavuje někde na nějakým kolcentru s robotem a kdo tam radši mluví mm? s člověkem, že jo? Mm? protože snaží všichni nás přepojovat na ty roboty, protože je to levnější, ale my to tam pak vždycky vyklikáme, aby jsme se spojili na člověka, protože prostě s tím člověkem chceme mluvit spíš. A zase
1: je to otázka času. Ten kdo je bohatý, radši si chce vy, uh, má vyšší náklady toho času, a tím pádem si klidně připlatí za to, když zmáčnete trojku, tak tady za 10 dolarů vás přepojíme na lidského člověka tento s ním vyři- vyřeší mnohem rychleji. To znamená, zase je to otázka vyřešení do budoucnosti otázky mikropladeb, uh, protože aby zase to, že m- 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 zaplatíte 10 dolarů za nějaké zrychlení té služby, nesmí trvat víc, než kolik by trvalo yes, čekání no. na, toho, na tohoto. A ta otázka mikropladeb je podobná jako, jako ve středověku. Velký problém ve středověku s větším rozvojem. A s větším rozvojem trhů byla v tom, že vlastně nebylo dostatek malých mincí. Papírové peníze nebyly, byly jenom mince ve smyslu kousků nějakého drahého kovu, ale nebylo dostatek těch drobných, takzvaně. To znamená, ano, za mince jste si mohl koupit dům, ale ta mince byla strašně moc hodnotná, Že skutečně často za čtyři kousky toho drajokou se si koupil poplužný dvůr. No a potom to je potom problém, když jako máte jeden z těch kousků a má příliš velkou hodnotu, musíte se bát, aby se nevobrousil. Ve středověku bylo velice výnosné dělat prádelnou, protože i ty obrusky těch kovů v kapse, co se jako lehce obrousily, tak vlastně potom, když tam pro. pro, pro properete doslova spoustu spoustu oděvů, tak z toho můžete vyprat nějaké peníze, tím, že ty obrušky potom slijete a máte novou minci. Takže kdybychom ve měli víc těch mikropladeb možných, těmi méně hodnotnými mincemi, tak už bychom dneska asi osídlili Mars, protože celý by se to naakumulovalo na a dneska bychom, bychom byli dál. To znamená, já bych se nebál, že v budoucnosti nebude dostatek, dostatek práce jako takové, bude to fyzicky e, založená práce, často ve službách, budou lidi platit příplatek za to, že to, je, že to je od člověka. Jediné, co musíme vyřešit, a to už je potom práce skutečně na, na ty ostatní sociální věce, ne na ekonomii, e, my k tomu můžeme říct názor, co, co je potřeba udělat, ale potom oni to musí myslet, je, jak k tomu e, ubrat ten nádech toho e, dykensovství, protože jo, taková ten systém, co Dickens popisuje v 19. století té Anglie, že je tady ten bohatý velkotovárník a, a má tam ty služky, který jako on zneužívá a je tady vlastně celá ta podřadných činností, který jenom slouží k tomu, tak ono nakonec, když řekneme OK, tak vezmeme ty lidi z těch robotizovatelných věcí a budou sloužit svýma vlastníma rukama někomu, tak do toho se nikomu nechce. No, jakože být, co děláš jsem služka tadyhle u miliardáře. A Tak se to se, nemážeme... se
0: jako ty lidi, co dělají dneska masáže nebo další služby. Nemluvě o tom, že máš potom spoustu uh, profesí, které můžou vzniknout. Na základě toho třeba. Já jsem slyšel na jednom asi Liberty konto byl přednášku o tom, jak zanikla profese ledařů, který hmm. roznášely ledy. Hmm. A mě tak napadlo, uh, já, jako samozřejmě nebyl žádná katastrofa, jako co se stane s těma lidmi. Protože co třeba teď máme, uh, pozice poslíček s picou, která předtím vůbec neexistovala. Hmm. A ono je klidně. Možný, že nejenom ty služby, který si umíme představit teď, jakože masáž nebo prostě někdo na call centru, ale můžeme pravděpodobně vzniknou úplně další služby, no které vůbec ani neznáme a který dneska nikdo nechce, protože po nich není taková poptávka, ale v bohatší společnosti by byla.
1: Určitě. Ale pozor, posíček s je přesně ta věc, která bude robotizována. To, to ano, znamená, že to. Já jsem to říkal, služby, jako příklad z toho, no, že ale, vznikne jasný, úplně nová. No, ale pokud ty služby, já jako člověk dělám alternativou k robotovi a prodávám to trhu univerzálně, jako kdo si mě nejme, kdo si objedná ode mě tu pěcu, tomu já i dovezu, tak tam není problém toho, toho sociálního stigma, protože ne, ne, s jo. těm poslíčkům na picu neříkáme, že to je vlastně náš sluha, protože to sdílíme se všema ostatníma, ale v, objem, v obsahu toho forma sluha je ta personalizace.
0: Že slouží jednomu člověku. Že slouží jednomu
1: člověku. Sluha, jako, kdybychom za sluhu považovali každého, kdo pomáhá někomu jako tržně, tak vlastně všichni jsme
0: sluhové. Vlastně. Jsme
1: sluhové svých lidí, nebo těch Zákazníky. lidí, kteří nám jsou ochotní zaplatit něco, co pro ně uděláme. To znamená, všichni jsme sluhové, i ten nejbohatší člověk na světě, ať už to je dneska kdokoliv, tak je vlastně sluhou těch svých. Pod podřízení. Máme
0: spoustu třeba sekretářek, který jsou služky jednoho člověka jako, a není to taky stigmatizovaný. Myslím, ale to, že není,
1: to... to není vázaný na jednoho člověka, to je vázaný na, na tu firmu, kterou on reprezentuje, ale často, jako
0: často ano. Jakože často prostě je tam někdo, kdo má svého jednoho podřízeného a ten mu, ten mu zajišťuje jo, agendu a podobně. Jasně, a si, ale, že...
1: ale pokud je to ve, ve smyslu toho, jakoby, že pro něj dělá tu takzvaně business agendu, tak jako říkáme tomu sekretářka, neříkáme tomu služka. Ale v momentě, i kdy tahle uh, business agenda, kterou ta, ta sekretářka dělá, to je taky velice automatizovatelná a robotizovatelná činnost, uh, kdy, jako neúplně ne úplně, nebo, není, nebo ta, ta nevymýšlecí část, ta, co je mm-hmm. čistě jenom zavolej tam tomu, až on bude mít čas tak prostě nahraju, i když mu to chci říct osobně, tak nahraju a prostě jedním klikem potom dám tohle vzkaz mu pošly ve tři hodiny odpoledne, což by udělala ta sechytářka. To znamená, ta budoucnost, o které já mluvím a ten obsah té práce je i do té nebiznisové, neproduktivní činnosti, co se týče trávení volného času jako takového. Nemusí to být masážem, může to být jako organizování toho volného času. A potom, čím víc jde o to, ne organizace, což může být toho času, což je ta sekretářství, nebo sekretářova, bychom byli optim, objektivní, ale i to vlastní dělání těch věcí fyzických, kdy on má tu alternativu koupit si tu fyzicky udělanou věc od robota, třeba tu no takového, tak už to není jako součástí té role sekretářky nebo sekretáře, kterou rozjíme dneska. Jo, dneska, e, když řeknete jako sekretářka, e, dělám sekretářku tam tomu, a, tak jako ano, úcta, fajn, super, a potom, co to dělá, během dne, no dělá mu masáž. No, tak si řekneme, to není sekretářka. To <laughs> jako musíme, po, jako, jo, dělat něco jiného. Jestli. To znamená potom, e, to, to znamená ten sluha, který je skutečně integrální součástí toho člověka a vlastně dělá mu pro toho bohatce v tom 19. století o těch filmech historických, které vidíme. Dělá pro něj vlastně všech, všechno. Dneska to má, to určitý stigma, ale pokud ta budoucnost té práce bude z velké části v tomhle nahrazování, podívejte se, já si můžu dovolit, aby moje věci dělali lidi a ne roboti, tak jako o to víc to bude bude výzva, abychom předefinu- vymysleli nějaký nový slovo. Buď to předefinujeme sluhu, nebo vymyslíme nějaký nový slovo, který nebude mít to historické stigma. To je Já myslím, že to, nějak,
0: že to nějak vyjde právě tím, že ty lidi, když tu práci budou potřebovat, tak potom bude vůle změnit nějaký, nějaký společenský stigma. a toho. když
1: říkáš potřebovat práci, tak mluvíš o tom poptavateli nebo o tom nabíziteli? Protože s tou prací bohužel. O tom poptavateli poptalateli práce. Čili když budu potřebovat práci, něk- aby pro někdo pro mě udělal práci.
0: Ne, 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 to pardon, o tom, nabí- pr- pr- o tom. To je jo. přesně.
1: Pro t- OK, e, beru zpět. E, hlavní, co bych chtěl, aby si lidi e, uvědomili o ekonomech, jak jsem se na začátku, je, že jako e, nabídka práce, jako e, termín třeba v inzerátech, e, když to ekonom vidí, tak mu prostě rostou, <tějí> spěčují chlupy prostě po celém těle, protože na, to není nabídka, nabídka práce. nikdo nenabízí práci. Ten, kdo chce někoho přijmout, nabízí práci. Ten, kdo je, říká: OK, když mi dáš tolika, tolik peněz, já jsem ochoten tam přijít a prostě tu osmičku u tebe odkroutit. To je ten nabízeč práce. Mm-hmm. A ten, kdo chce někomu poskytnout uh, to místo, jo. tak nenabízí práci, on poptává práci. A jestli něco nabízí, tak to je pracovní místo. Takže jako, není, jako můžete si zase říct, že. se poptáváš ten,
0: pracovního místa? Jsem tak, no,
1: čili, čili jako, když chci se někde, někde nechat zaměstnat, tak jako poptávám pracovní místo tím, že nabízím tu práci, a, ale ono to není jenom jako, že, OK, tak jako terminologicky, aby to bylo čistý, to zase vypadá jak nějaký, jako ten, jak si říká, ten hnídopich nebo něco takového, ale ono to není, ono to právě zásadně proměňuje ten přístup vlastně oddykenštění vůbec toho pohledu na tu práci, který je klíčový pro tu budoucnost. Ja, Protože aha. vlastně ta emancipace toho člověka, která je umožněná tím robotem, mu dává sílu, že on je ten, který teďka není, vlastně nevlaje ve vychru těch, kdo jako jsou ochotní ho zaměstnat a poskytnou mu tu práci jako milodar. Je to naopak osvobození té práce, že teďka já znám hodnotu svého času a teďka ji jsem ochoten někomu prodat za nějakou tuto. Čili já jsem ten, kdo nabízí ten ten svůj čas. Běžte a hlasujte, kdo dá víc za hodinu mýho času. A to je součástí tohle osvobození i díky těm robotům, kteří, kteří nám to umožní a čím víc Čím, čím dál bude ta robotizace pokračovat, tím víc budeme v situaci, kdy skutečně ti lidi uvědomí tu cenu toho času a už jenom kvůli tomu, že budou, aby přežili do toho druhého, muset pracovat méně času, to skutečně nemůžeme odpádat, to je jako vlastně od od první zemědělských společností se to pořád zkracuje ten čas, co musíme vynaložit, jako abychom přežili do druhého dne. A tím pádem bude víc času, jak trávit ten volný čas, čili ekonomika budoucnosti bude založená na způsobech trávení lidského času. To znamená, pokud jako následují nějaké investoři a chtějí vědět, do čeho mají dneska, dneska investovat, aby za 10, 20, 30 let to bylo bylo jako in a, a hitem té ekonomiky, tak je to jednoznačně věci, které nějak souvisí s tím, s tím volným časem. Dobrovolně volným časem. Není to tak, že jako tady budou armáda nezaměstnaných a
0: nedobrovolně no, a seno. nebudou
1: vědět, do čeho tak jako... To. Dobrovol, dobrovolně uh, tráveného volného času, A tam...
0: To už je docela i teď, bych řekl.
1: Jasně, ale tohle bude Bude se vás jo? To znamená, jako dneska, když máme... Už dneska 60% české ekonomiky je ve službách, a to jsme na tom vlastně na chvostu Evropské unie. Průměr v Evropské unii je 70% a na opačné straně, než jsme my, e, e, typu Británie, Lux, no v Lucembursku je, je to zvláštní ekonomika, tak tam to jako nemůžeme e, brát jako reální srovnání, ale třeba v Británii už je to 80%, je mm-hmm. ve službách. A to bude čím dál víc. Čili to, co jste se učili někde, to rozdělení na zemědělství, průmysl, služby. No, bude muset brzy zrušit, protože v momentě, kdy to bude 3%, 5% a 92%, no, tak to je celé jako ono, už
0: to, že jo, dřív to bylo vlastně všechno v tom zemědělství a původně bylo v zemědělství 95%, pak se, nebo 90, nevím, no, prostě... Když do
1: zemědělství započteme tu domácí výrobu
0: věcí, jako řemesla. No. Jasně, tak jako takže jo, bylo. jo. Všechno se dělo na statku. Takže jako byli prakticky všichni v zemědělství a. a pak se to začalo přelévat do toho průmyslu a pak se k tomu přidaly ty služby, které jasně. Hele, pěkně se mi z toho povídá ekonomie, pojď k té inflaci. A. A. Ale to je přesně ten most, protože tím,
1: že věci fyzicky zlevňují, tak to vlastně zkresluje, uh, uh, zkresluje náš pojem z inflace a je to částečně taky příčinou toho, proč doteďka byla inflace minulá minulé léta relativně nízká a proč dneska se zvyšuje? Nyní to jenom asi na začátku
0: by bylo dobré říct de, de, spíš jedna věc je inflace, jaký, jaký definují rakouský ekonomové, že to je prostě o zvyšování objemu peněz v ekonomice, a to je spíš ale pak... No ne, tak jakože Mízes přece říkal, že inflace je, jako když přileješ do ekonomiky 10% peněz, tak je to 10% inflace a, měříš a dneska se měří peněz. nárůstem cen. Čili záleží, Pardon, jestli, jo, jo, jo. čili vlastně...
1: Ano. No a moderní ekonomie to bá, jakože to, že je tady víc peněz v oběhu, je příčinou toho, čemu říkáme inflace, to znamená všeobecný nárůst cen. To, v čem pořád ještě blbě měříme tu inflaci, je, že ji měříme primárně přes spotřebitelské ceny. Ano. To znamená, vezmeme si košík, co tak lidi kupujou, řekněme průměrný člověk, což samo o sobě je problém, protože co to je průměrný člověk, dostaneme se k důchodcovský spotřebitelský košík nebo něco jiného, ale prostě snažíme se dělat agregát, tak si měme průměrného člověka, zjistíme, že jedno procento, mě to samotně překvapilo, že to je tolik, 1% svého příjmu dá na služby v kadeřnictví. Což je jako to. Čili dáme jednoprocentní váhu na to, jak se pohybují ceny v kadeřnictví. To znamená, když o, kdyby se zdvojnásobily ceny v kadeřnictví díky covidu nebo něco takového, tak vlastně tohle zdvojnásobení má váhu v tom celém indexu jednoho procenta čili by se ten index vlastně zvýšil o půl procentního bodu nebo něco o půl procenta a takhle to uděláme přes, přes typické výrobky, každý dva roky čes, eh, statistický úřad eh, updateuje ty váhy, že si no, ok, dneska už lidi tak moc nekupují faxy, tak Počkej, jako tam já jsem to asi
0: úplně nepochopil, když by si měl když máš jedno procento z koše kadeřnictví hmm. a ono se ti zdvojnásobí tak je to zvýšení o jeden procentní bod ne? Eh,
1: asi jo, 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 jo okay. a a takhle to uděláme přes všechny ty ty ostatní ostatní věci a získáme z toho koš a tím pádem průměrné zvýšení těch cen. Problém v tom je, že tam nepočítáme ty ostatní ceny a to je zase to, se vracíme zpátky k práci, neměříme tím cenu práce. To znamená, Abychom řekli, že inflace nutně snižuje naší schopnost si něco dovolit nebo snižuje naši, naši kupní sílu, tak musíme říct, co se mezi tím děje s těmi našimi příjmy. I kdybychom měli 10% inflaci, ale naše příjmy by se zvyšovaly všem zase nebo průměru o 20% ročně, no tak pořád jsme na tom líp i při inflaci, protože i když ceny narostly 10, o 10%, tak naše příjmy se zvedly ještě víc to znamená, si toho i při 10% inflaci můžeme koupit A rok nebo A tohle nechápou,
0: ne? Víceméně.
1: Tohle, no, ne, nechápou, protože um, my do té inflace tak, jak je měříme, ty ceny příjmů, ceny naší práci, mm. nedáváme. Protože my ji měříme čistě jenom přes potřební koši. No vlastně. Ale ve potřební koši nejsou naše příjmy. To znamená, že my v tom spotřebním koši v té inflaci nezapočítáváme to, co se děje s našimi příjmy. Kdybychom to do toho započítávali, tak můžeme skutečně říct, jestli inflace jako taková nás, nám snižuje naši kupní sílu, nebo
0: ne. A to už, je vlastně, to už je vlastně třetí ještě definice inflace, protože... Ne, ne, ne,
1: správně, jako takhle, moderní ekonomie definuje ideální inflaci jako všeobecné zvýšení cen, včetně cen, cen příjmů, a vlastně tím pádem to vede jenom k tomu, že to je vlastně znehodnocení těch úspor mm-hmm. jako takových, že prostě tak jako Itálie jednou za 20 let přidá nulu ke všemu, ale vlastně jede to spokojeně dál. Protože zvedli se, přidal se nula mm-hmm. k přímům, přidal se nula k cenám, všeho, tak se to jakoby vykrátí a jenom a se to měří v jiných jednotkách. A, tomu ale, e- a to, je ta, to je ta ideální inflace, to je ta učebnicová inflace, tak, jak bychom ji chtěli chápat. Jo, to znamená, potom při takovéhle inflaci, pokud by se neměnila a byla by sice třeba vysoká, ale stabilní, tak a každý rok by se o 10% zvedly všechny ceny a všem by se o 10% zvedly příjmy, tak potom to má celkem minimální následky pro tu
0: ekonomiku jako takovou. No, že tam, tam Protože by byla e- předpokládaná
1: a a protože kdyby byla stabilní no to jenže, 10 let.
0: jenže problém je, že ty peníze se do té ekonomiky dostávají nerovnoměrně, což znamená, že tím se to celý vlastně vlastně. Jasně, zničí, ale že? ta ideální,
1: jak jsem ji popsal, znamená nejenom, že připočítá se cen, cen, ceny příjmů, ale také, že se tak jako zhruba uh, o 10% zvýší cena všeho. Problém je, že někdy některé ceny rostou víc, některé méně, ale to není nutně problém inflace.
0: A to stejně s těma příjmama, ale?
1: Jasně, ano, je to to nerovnoměrně roztroušeno, ale to nenutně způsobuje ta inflace. I když bude nulová inflace, nebude se měnit množství peněz v ekonomice, no tak vždycky bude ten nerovnoměrný růst někomu porostou, někomu se budou snižovat příjmy a ve výsledku to vyjde na tu nulou. No právě, že nesouvisí. Tak potom to, že během inflace dochází k těmhle nerovnoměrnostem, nemůžeme dávat
0: za vinu inflaci protože k těmhle nerovnoměrnostem Jasně. dochází i bez inflace. No, no pozor, to tady bych úplně nesouhlasil, protože si myslím, že s tím, jak je inflace současně dělaná, tak tam přibývají nerovnoměrnosti navíc. Že ono, souhlasím, že, jako, že by mohlo docházet k, a bude určitě k nějakým nerovnoměrnostem, i kdyby byl konstantní peněz, množství peněz v ekonomice, uh-huh. ale tím způsobem, jakým se teď přidávají peníze do ekonomiky, teď, to nějaký skupiny lidí neustále zvýhodňuje a nějaký skupinu Určitě. lidí neustále poškozuje. <coughs> Čili ty peníze absolutně nejsou neutrální vzhledem k, k ekonomice.
1: No, no, jako nejsou, ale není to v těch penízích, je to v tom, jak se ty peníze dostávají do toho systému. Samozřejmě. Jo? Takže, ano, to, to, to se shodneme samozřejmě. Já mluvím o tom, že jako, i kdybychom hovořili o té ideální inflaci, tak ji jako nedokonale měříme. To znamená, i to jo. měření je, ten můj point byl, že do toho nezapočítáváme. Ani v průměru ty příjmy, na tož pak jako ty rozdíly v těch přímek, že někomu se přidává víc, někomu víc. A tím pádem nemůžeme okamžitě říct, že Inflace sama o sobě snižuje naši schopnost i v průměru si něco koupit.
0: No jako mně se nejvíc líbí ten pohled, kdy se e, inflací rozumí prostě příbytek e, toho peněžního objemu. Ale Takže když by ten při... je dost neuchopitelný. přišlo Takuže... 10% peněz navíc, tak je 10% inflace. Když to potom sečteš takhle po cenách, tak bych se jenom chtěl upřesnit, to, jak ty bys to chtěl měřit, jak by to bylo podle tebe lepší tak když by bylo 20% růst cen, teda 20% růst mest a 10% růst cen, tak by to byla vlastně deflace 10% nebo... Pardon, ještě jednou? 20. Kdyby, kdyby vzorste, o 20% mzdy ano. a o 10% ceny tak bys to nazval už deflací, nebo...
1: No, jde o to, jestli... Takhle, deflace zase, nazvíme si cokoliv, cokoliv. Nebo infací chtěli nebo? vědět, co dělá inflace skupní sílou a s, s takovým jako standardem života člověka, tak ano, nehledě na to, že tam budou ty nerovnosti, tak mm-hmm. v průměru, pokud ceny porostou méně rychle, než prostou příjmy, tak skutečně si budeme moci dovolit náš blahobyt, chcešli, bude, bude stoupat za takové situace. Ano, budou tam ty náklady v tom, že občas budeme muset připsat nulu a určitě tam budou náklady, aspoň potenciální v tom, že ti postižení budou těch jejichž příjmy, nejsou, že, mu, jako, že prodávají něco a svoji práci a, a za to dostávají o těch 20% vyšší, vyšší to, ale hrozně to e, potrestá všechny pasivní spořitele. No jistě. Protože ti mají uloženo v té staré měně. Jo. jejich cen, jejíž hodnota klesá o tu míru inflace těch těch cen. Což je je podle mě obrovský
0: problém, protože to potom vytváří to, že když když ty peníze ztrácejí hodnotu, tak se v nich nedá spořit. Samozřejmě,
1: ale to je zase ne problém inflace, to je problém naší dnešní inflace, protože úrokové sazby jsou hluboko pod inflací a tím pádem neochraňují toho spořitele, aby i jemu se, se, se jakoby vykompenzovala hodnota těch úspor, aby si mohl dovolit ty nové ceny, až si za ty úspory půjde něco koupit. V normálním světě uh, jediné, co nás zajímá, je takzvaná reálná úroková míra, to znamená ta nominální, kterou jako tam napíše banka za úspory, Minus inflace. No? Mm-hmm. To znamená za normální situace, při desetiprocentní inflaci, uh, by se úroková míra pro ty spořitele měla pohybovat, řekněme, na dlouhodobé té reálné míře, řekněme, 2% zhodnocení, což můžeme, je spousta teorií, od čeho tu reálnou míru odvozovat, ale když si řekneme, že v tom postválečném západním světě rostly ty ekonomiky o nějaký 2-3% ročně, v dlouhém období, samozřejmě byly tam výkyvy, mm. no tak to je to, co by měl to je ta práce těch investorů, který díky svým investicím my jsme si mohli dovolit reálně o každý rok 2 až 3% více a to je potom ta odměna, kterou bychom měli zaplatit těm spořícím. Z jejich zdrojů my jsme zafinancovali ty investice. Takže když řekneme, že ta reálná by měla být někde 2-3%, tak při 10% inflaci by reálná, teda ta nominální, byla 12-13%, která by způsobila ty 2-3% reálně. To znamená takovéhle normální situaci by i ten spořící byl ochráněn proti té inflaci, protože ve výsledku ho zajímá ta, ta reálna. V dnešní situaci je reálná úroková sazba hluboce záporná, protože inflace je mnohem vyšší, než, Jasně. Jasně. než je cokoliv, co můžete získat v bance. Proto to, a to jsou přesně ty spojené nádoby. Uh, určitě se shodneme, že jeden ze způsobů, uh, uh, jak se vlývají teďka ty peníze, což se naznačoval, že někomu uh, vyhovuje víc, někomu méně. Čili akciové trhy prostě velice rostou, protože odtamtud často pramení ty nové peníze. Uh, u nás to vidíme... Ne tak moc na pražské burze, ale například v v nemovitostech, kdy okamžitě jakékoliv peníze navíc se ukládají do těch nemovitostí, právě protože tam postrácejí tu hodnotu ještě méně. Ale není to jenom od těch takzvaně od toho zdroje nového peníze, od těch nových peněz, je to i výsledkem té samotné hluboce záporné reálné úrokové sazby. Protože pokud dneska hypoindex je někde na... 3%, 3%, možná už je dneska na 4%, to nevíme, protože on to bohužel měří hodně zpětně a vzhledem k tomu, jak dlouho trvá ta hypotéka, on vlastně měří k tomu měsíci ty jakoby dokončené hypotéky, co se nově yes udělují. Yes. Ale vzhledem k tomu, že se na tom 2-3 měsíce pracovalo, tak to jsou vlastně hypotéky, které začaly před yes 2-3 měsíci, takže máme vždycky věčný problém prokletí ekonoma, že všechno vlastně měří ve zpětným zrstátku. Um, no, ale i kdybychom řekli, že to jsou 3-4%, no tak při dneska uh, řekněme 7-8% Inflaci, ano, v lednu byla vyč, vyšší, ale k tomu se možná dostaneme. Je to čistě jako výsledkem lednového efektu. Podle všeho funoru by měla zase, zase trošku klesnout, než potom zase dál poroste. Um, tak při, řekněme, 8, 9, 8, i kdyby byla 9%. Inflace, lednu byla dneska, nějaká skoro 10%, ne? 9,9, těsně no. to vyšlo. No. <laughs> Byl vydán asi příkaz, že se všichni, všichni ekolové hovořili, tak jasně, minimálně v lednu je to jasný, že máme dvojci Fedno. To už jako no. se, se vědělo. No a nakonec to teda vyšlo 9,9. <laughs> Vůbec nikomu nepřisuzuju žádný, žádný typ, byť teda k nějakým metodickým změnám tam, tam došlo, protože hlavně v tom v lednu zapůsobily energie, ale to dvěma způsoby. Jedním tím správným nebo tím legitimním způsobem, to znamená v lednu se přeceňují spousta ceníků, co jako třeba v Číně večer, když si chceme dát do, do večerky v Číně večeři nebo něco, tak to mají prostě na těch namalovaných, prosklených nasvícených meníčkách a tam, aby každýho, každý měsíc nebo každý čtvrt jako roku přeceňovali, tak si jim to nevpadně, jak to udělali jednou za rok, přemalují to, a, a, aby to vypadalo a tak dále. Čili ke spoustě úprav těch cen dochází vždycky v lednu, včetně cen energií, čili v lednu naskakovali spoustě lidem nové, nové tarify, mhm. um, takže to je jakoby legitimní způsob, nebo legitimní důvod toho lednového skoku, proč to vždycky jako vyskočí, obzvlášť, když dneska ty energie stouply o víc, to znamená ten lednový šok letoška byl vyšší než, než ty ostatní, protože bylo víc cen, nebo důležitější ceny se zvyšovaly k tomu lednu, Ale jedna část toho nárůstu, minimálně toho mězimesičního, je nespravedlivá, protože my jsme v listopadu, v prosinci uměle zatajili z inflace veškeré důležitou součást těch cen, a to, to je DPH za energie. Protože minulá vláda na dva měsíce zrušila DPH z energií, Paradoxně i těm, kterým vůbec nestouply ceny energií, to znamená spoustě lidem, kteří jeli jako staré tarify, tak najednou se jim to zlevnilo ještě víc, což mohlo částečně přispět, jako, jako ekonomové to budeme schopni spočítat si tak každé dva roky, jo? ale jako nedivil bych se, kdyby součástí, aspoň částečnou toho nárůstu těch cen energií je to, co způsobila vláda tím snížením těch cen, protože tam stačí, aby pár lidí si řeklo: Hele, my teďka máme staré ceny, který už neodpovídali, ale díky té dlouhodobosti HALT částečně dotovali vlastně ty, ty distribuční společnosti, že jim nezvedly ty ceny, i když nakupovali za víc. To je vlastně pojištění takového, že to prostě teďka to odnesli ty, ty, ty energetické společnosti. Ale potom vláda jim z toho zrušila to DPH, čili oni jim ty ceny ještě se zlevnili v době, kdy bylo hmm. nedostatek energie a byly vysoké ceny. To znamená, pokud všichni spotřebovávali té energie v listopadu a v procenci, tak jak by normálně dělali za těch starých cen, tak tam nebyl ten efekt. Ale stačí pár lidí, aby si řekli, hele, my tady máme slevu v listopadu prosinci, pojďme si vohulit oholi, topení trošku víc, pojďme nezhasínat tak moc ty, pojďme vyzkoušet, co všecko naše, naše trouba elektrická jako zvládne. Vlastně je to vyzvání k tomu, pojďme si zkusit teďka s energií udělat to, co bychom to... jinak nedělali. A tím pádem z, vlastně ta sleva ještě víc navýšila ten problém nedostatečné energie, protože zvýšila ano, Tohle to
0: je něco, co jsem, o čem jsem nedávno psal, že samozřejmě ceny energií jako problém, ale když, te, když se potom lidi ptají přesně státu, státe, co uděláš, aby si snížil ceny energií, tak je to v zásadě blbá otázka, protože jedna věc je, co uděláš, aby si přestal deformovat ten trh, ale druhá otázka to, co se dělo, Ono, když potom už není dostatek plynu nebo něčeho, tak když potom jde spotřebitelům ten signál, že je to drahý, tak spotřebitelé potom mají tendence s tím šetřit. Hmm. A dokonce i když je to drahý v zásadě kvůli státním zásahům, třeba i když třeba ne nutně kvůli zásahům našeho státu, ale třeba kvůli zásahům jiným států, tak pořád si myslím, že když se aspoň ta poptávková strana nechá trhu, tak to pořád napáchá méně škod, než když se to uměle zdraží v důsledku státních zásahů a pak se to zase státníma zásahama zkusí zlevnit i na té druhé straně. Hmm.
1: Jasně. Je to, tohle je v zásadě výsledkem jednoho slavného ekonomické věty, která byla takto formulována. To znamená, když budeme tady chtít dosáhnout kompenzace nějakého zdražení základní potřebné věci k životu pro někoho, tak máme v zásadě dvě možnosti. Buď to si nějak budeme hrát s cenou té věci, anebo si nějak budeme hrát s příjmem toho člověka, kterého chceme ochránit, aby na to měl, aby nezmrzl prostě v zimě a tak dále. No a, a potom se to jako klásně dá matematicky jako dokázat, že eh, optimální politikou s v tyhle v dvou možností, když chceme zachránit ty, ty skutečně, řekněme, eh, ty, ne, jejichž procento Uh, procento výdajů uh, je z velké části dáváno na ty energie, protože jsou relativně chudí a, a prostě energie tam je těžší šetřit než na, no uh, na luxusních večeřích a, a, a tak podobně, tak je mnohem efektivnější, jako nesrovnatelně efektivnější nechat ceny právě, aby dělali ten informační roli, no, aby tak. hráli. A pokud budeme cítit, že něko, někdo je na tom fakt jako špatně, ať už z jakýchkoliv příčin, tak jemu by se mělo pomoct na té přímové straně, to znamená dáme, dáme jim víc peněz a necháme na ně, aby si ty peníze nějakým způsobem utratili. Potom se pod to dá dát, ok, Um, když budeme mít strach, že ty lidi, což je takový dost paternalistický přístup, ale hled, řešíme sociální politiku a tam je paternalismus téměř, téměř jako, uh, definiční součástí, um, pokud budeme mít strach, že oni ty peníze takzvaně, řekněme, prochlastají nebo, nebo nedají je na tu energii, a potom vlastně se bude jenom opakovat ten, ten, ten problém, no tak to už jako dávno lidi vymysleli řešení tady tohodle ve formě přidělových lístků. Prostě nedáme jim peníze, dáme jim poukázka. poukázky na tu energii, ale hlavně ona ta poukázka potom bude, jako doputuje do jako přídavný příjem, právě pro ty investory, kteří budou se snažit tu energetickou nabídku nějakým způsobem jako vyřešit.
0: Obecně snižování nebo zastropování cen potom vždycky povede, jako umělé snižování nebo zastropování cen vždycky pak povede k nedostatku té věci, e, což je zajímavý, že tohle to je něco, co by člověk řekl, že už chápou jako středoškoláci, hmm. ale oni to potom jednak nechápou politici a jednak to potom nechápou emoční lidi, Protože když potom jsme viděli jako začátek covidu, tak to první, co přišlo, tyjo, někdo prodává draze roušky a respirátory a zdravotnický materiál, tak jim zastropujeme ty ceny. Což jsem se nestačil divit, kolik lidí dokázalo na začátku první vlny covidu prostě nadávat na to, že někdo prodává roušku za dvě kg. A když jsem a to jsem trávil čas tím, že jsem neustále psal nějaký články, texty, statusy, točil videa o tom, nechte je a nesnažte se zastropovat ty ceny. A dostával jsem za to extrémní množství hejtů, jako jak někdo může vydělávat na lidským neštěstí. A je vlastně zajímavý, že tohle, jako chápu, že třeba někdo nechápe, jak se počítá inflace, nebo někdo si třeba neuvědomuje náklady obětované příležitosti, ale zrovna tohle by člověk řekl, že, že fakt jako každý zná, že jako nabídka, poptávka je něco, co bych řekl, že a ono Oni to lidi tak nějak teoreticky znají, pokud jde o věci, které jsou, jak jsi říkal, prostě luxusní statky, ale potom, když se to začne týkat, já nevím, zdravotnictví, zdraví nebo něčeho životně důležitějšího, kde je naopak ještě o to důležitější, aby to takhle fungovalo, tak ty lidi najednou se jim zatmí a řeknou si ne, tady tady to uděláme jinak, protože si moc přejeme, aby to fungovalo a to má pak na tu ekonomiku naprosto jako devastující účinky
1: zase tam bude primární rozlišit a to jiné chápání toho krátkého a dlouhého období. Myslím si, že lidi spíš pochopí, že v dlouhém období to nemá cenu omezovat tu cenu, protože to nic nevyřeší, jenom to zhoršíte to. Jejich argument bude, ale v krátkém období, když vznikne něco jako, jako covid nebo něco takového, tak musíme aspoň v krátkém období jako dočasnou, dočasnou politiku tohle zavést právě k tomu, aby tam došlo k tomu, že zbude ty roušky na všechny.
0: Uh, no když zastropuješ ceny, tak oni nebyl... zbudou na všechny. Ne,
1: ty, ty, co jsou, že se, že se jako, protože ono to nebylo jenom, že se zastropuje ta cena, to bylo to nejhorší, co jako při pečlivém čtení tady tohle bylo, že ti obchodníci je směli prodávat uh, jenom, jakoby, vládě, uh, a ta, bylo to to, centrální no distribuci. to bylo pak ještě totální průsla, ano. A vládním zaměstnancům. Ano. Což je, což si řekne člověk, jako, To už je skutečně chucpe, jako něco takovéhohle. My víme, že nakonec spousta regulací v konečném důsledku povede k tomu, že na tom budou benefitovat vždycky jenom nějaká úzká skupina papalášů a tak dále, ale do teďka to neměl nikdo chucpe to tam napsat. No, <laughs> že to bylo vždycky jako. Potřebovali jste toho ekonoma, který vám dovedl, no jo, ale když to takhle uděláte, tak kdo má ten nejlepší zdroj k informacím, ke zdrojům, k prostoru, k těm vydavačům, k tomu, kdo to kontroluje? Klasicky jedna z Nobelovek byla dána ekonomovi, který ukázal, že veškeré hladomory, nebo většin, drtivá většina hladomorů, nebyly způsobeny tím, že nebylo dostatek jídla v tom prostoru, ale v tom, že bylo centrálně distribuováno v nějakých silech. A vlastně těm hladovícím nebylo vydáváno, protože nepřišel fakt, že se jako má rozdávat. Tak prostě tady hnělo jídlo, mm. tamhle prostě hladověli a umírali hlad lidi a to byla princip hlavu. Ale to potřebujete toho ekonoma, to potřebuje za toho historika, který se podívá na tu reálnou zkušenost. Pak za to dostane dobrou cenu. Ale tohle jako lidi, aspoň jako ekonomní světle, ale že to tam jako někdo napíše, že se to může dávat jenom jako pracovníkům ve státním, tak to už to už jsme jako to povýšili pravda, na jiný ne? level tady, to, tady tuhle ostražitost. Ale problém je, třeba v tom, že ještě můžeme rozlišit krátké období versus jako ultrakrátké období. Typický příklad byl třeba podobná věc jako v covidu. Uh, hurikán uh, Katrina, když byl, uh, tak uh, celkem New Orleans to jako odnesl velké problémy. A teď tam byly lidi, kteří prostě byli na těch střechách, jako čekali, že nějaká vládní helikoptéra je přiveze. A fakt už neměli jídlo, protože všechno jídlo bylo dole, prostě pod vodou a tak. No a teďka tam byli někdo, kdo... Uh, blížní rozváželi chleba na, na člunech a tak dále a prodávali mi je třeba, já nevím, za 50 dolarů nebo za 100 dolarů. A potom okamžitě po Katríně byly jako odsouzení za to, že, že, že toto... A to si právě myslím, že při... živety, ano, tém, tak.
0: A přijde mi, že vlastně tohle je... T- já znám teda, tenhle ten příklad zrovna neznám, ale znám jiný příklad z toho a nevím, jestli je teoretický nebo praktický, ale je to takový hodně... Často jsem ho četl nějakých ekonomických těch, že když máš někde ten hurikán a zbyde tam jedna benzínka a ona zdraží benzín na strašně moc, tak jestli to je v pořádku nebo není. Ale ono podle mě je i v tom ultrakrátkém právě protože ho potom líp rozdistribuje mezi ty lidi, takže když dá benzín za prostě pětinásobek, tak si ho ty lidi nějak vykoupí rychle, ale když dá benzín za dvaceti když je ho tam fakt málo, tak se rozdistribuje mnohem mý, mezi ty lidi, kteří ho fakt no. potřebují, protože s tím budou daleko víc setřit. A to samý je i s tím chlebem. Takže když, když budou někde na střeše lidi a někde jim přiveze chleba za, za 100 dolarů, tak je to vlastně dobrý, protože on by jim ho dost možná za 10 dolarů vůbec prostě nepřivez, protože by se vykašlal na to, aby tam někde jako se kymácel v loďce s taškou chleba. Takže potom vlastně to zastropování cen a přijeme, že přesně tyhle přesně extrémní příklady ukazují, že i v tom ultrakrátkém horizontu a i v těch nejvíc průserových situacích, kdy prostě fakt není a je to tam celý rozbouraný zemětřesením nebo uragánem, tak to zastropování cen je prostě škodlivý
1: vlastně zase to můžeme otočit zpátky, jak se tady uh, točíme v různých tématech. Uh, a jenom abychom dokázali, že vlastně ekonomie je jenom jedné věci, akorát v, v tisíci podobách. Uh, tohle je vlastně to základní, základní problém mezi uh, tržním nebo normálním způsobem mezilidských vztahů a tím, tím komunistickým uh, plánováním. Protože to bylo založeno vlastně ty fronty, které byly, což je výsledkem toho, že ceny nemohly vzrůst, tak vlastně ty vyšší ceny vždycky řeší jenom ten to, čemu říkáme nudně ekonomové alokační problém, to znamená rozhodnutí. Máme tady nějakou věc, kdo ji má dostat. A ten trh to dělá na základě toho, kdo dá víc, tak ten to jako dostane. To ten gravitační model, čím větší jako gravitační sílu jako vy, vyvolám, tím tou jsou peněženkou, tak tím víc těch zdrojů jako Gravitačně připutuje ke mně. A, a alternativní řešení je to frontové, to znamená, prvních 10 se to dostane oni jako zaplatí nominálně nějakou cenu, ale je to taková jako hra, tak jak socialistický trh práce slavně byl pro mladší, možná neznáte ten, ten, ten slavný vtip. My předstíráme, že pracujeme a oni předstírají, že nás platí. To znamená, ty ceny neměly zase takovou tu. tu, tu. A prostě, když to tam byli dostatečně brzo, nebo znali, se znali jasně, ale tak jako řekněme, že budeme dělat ten ideální komunistický, ten, který jako ane. právě tak jako v Číně hlavní starost je potrestat ty lokální a zastřelit nebo na raketě rozstřelit ty lokální korupčníky komunistické, které jako zneužívají to dobré jméno té centrální partaje. E, takže řekněme, že jsme tady tohle, to, tohle korupční chování vyřešili je to skutečně, kdo si to jako od, odstojí, tu frontu tak prvním deseti e, to jako dáme. A ono by se to zdálo, že, že to teoreticky může být ekvivalentní, protože potom řekneme ten, kdo jako tu věc, banány nebo kubánský pomeranče, chce jako nejvíc, tak ten bude nejdíl tam jako stát a pořád to bude odměňováno. No, průdě... To takování,
0: protože si jich může koupit víc. No. On, tam, on tam může přijít první, že jo? A, a teď jako ne, n, máš prostě třeba benzín, tak, tak když bude stát pětkrát tolik, protože je uragán, tak tam, já si, tam když tam přejdu první, tak si můžu nakoupit toho benzínu hodně, a když bude stát 20x víc, tak se ho nakoupím méně, takže se to ještě jo, 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 neví jo, to jasně, ještě Ale jako,
1: nějakým způsobem jsme, jsme jako udělali ten distribuční problém. Jo. Uh, ale ten zásadní problém v tom, že ty systémy nejsou ekvivalentní, je, že a vlastně je to podobný jako, jako bitcoin, jako v nějakém směru. Tam se taky řeší o tom, co se děje s tou energií, která je vypotřebovaná na, to, na, to, na vůbec vytvoření toho bitcoinu nebo na udržení toho systému v provozu. A když bych to vzal tou ekvalencií, tak ten systém, kterým platím v tom nedostatkovém komunismu, z definice nedostatkovým komunismu, musíme, musíme doplnit, je platím časem. No vlastně. Když to v cenách platím penězme. A se řeklo, jako časou peníze, vlastně je tam nějaká ta přelévací ta, tak aspoň zhruba by to bylo jakože Ale ten zásadní rozdíl je v tom, že ten čas, kterým já zaplatím, ten vyvanul do éteru a nikdo není jeho příjemcem. Když to, když já zaplatím vyšší cenou, tak ta vyšší cena, ano, já jsem o to chudší a třeba by spousta lidí zaplatila tím časem, ale ta vyšší cena je něčím příjmem. Ano. To znamená, vyšší ceny nechávají hodnotu systému, předávají je tomu příjemci, který potom, když tu věc může prodat za, za, za víc peněz, přijme tu extra hodnotu, tak potom je zase jako investor motivován k ještě většímu rozšíření a té loděma, nabídky. Jezdí chleba, loděma, vyrábí vlastně. kubánský pomeranče nebo dováží kubánský pomeranče a tak dále. Když to, když já platím tím časem, tak vlastně platím Reálnou hodnotu svým životem, už jsme se shodli, že často je to ještě dražší, protože no, t- je. jako peněz teoreticky můžeme mít nekonečně i v reálu, nemyslím inflačně, ale i, i reálné hodnoty, prostě když se budeme víc snažit a budeme víc pracovat a víc studovat a vyhrneme si rukávy ještě víc, tak budeme všichni jako bohatší, a, ale jako nikdo ještě nedokázal zvítězit nad smrtí.
0: No jako na té nabídkové straně, je to přesně pravda, že to je, to je ten zásadní věc, ale ono i na té poptávkové straně, kdy, když platíš časem, tak tak se to hůř rozděluje, že vlastně ty zaplatíš jednou penězma a jednou časem, ale v momentě, kdy platíš časem, tak ty ty čím časem neplatíš jednotkově, což znamená, že i, to rozd... I, kdyby, jsme... I kdyby to na té nabídkové straně bylo stejný a tenhle ten efekt, o kterém jsem mluvil, by neexistoval, tak ono to rozdělení by bylo horší i na té poptávkové straně, protože ty lidi si vyčkají tu frontu, ale pak mají hodně peněz na to si nakoupit hodně zboží a nemusí tolik přemýšlet, kolik si ho koupí, takže už jednou vystojí frontu, ale pak si tam koupí hodně zboží, protože už vystál frontu.
1: Dobře, ale zase na druhou stranu si dovedu představit, že okamžitě ta situace, co si, co si říkal, s jednou benzínkou, tam taky v zásadě ní, i při té vyšší ceně, pokud skutečně někdo, a teďka nemluvím o tom, jestli to je racionální nebo na racionální rozhodnutí, prostě když je hurikán a lidem jde o jako budí, jak to jsou ty postapokalyptický jako scénáře, kdy jako nějaká ekonomická kalkulace jde asi stranou a i tam vlastně nemůže ten systém předejít tomu, aby přijel jeden, který jako vykoupí celou tu benzinku? Předejít
0: ne. Já vůbec neříkám, že tomu může předejít. A ale potom je to ale podobný může to... problém. Není. Je ten, problém, ten problém je odlišnej. V momentě, kdy budu čekat frontu, potřebuju, řekněme, půl nádrže a je málo benzínu. Já budu čekat frontu, a nutně potřebuju půl, ale celkem by se mi hodilo tři čtvrtě a celá taky není blbá. V no, momentě, kdy bude stejná cena, a Aha. já jsem vyčkal frontu, tak natankuju celou. V momentě, kdy bude vysoká cena, tak i když to bude post-Apo, a i ano. když mi bude život, je, tak je... natankuju tu půlku, kterou potřebuju k tomu, abych přežil, a to ta druhá pro... půlka tam zbyde. To, je,
1: to, to, to bych si dovedl, dovedl představit, že bude platit pro takový Apolite, což jsme vidělali, <laughs> v, viděli v Británii celkem nedávno, když tam, kde to bylo loni po po, po novém roce, nebo prostě byla tam taková ta, že jako nebyly nikde, letos to myslím nebylo, já už ztrácím přehled tady v, tom, v, tom, v, těch, v těch lockdownech všech, ale byla tam ta perioda, kdy jako po Británii nebyli, nebyli, nebyl, nebyl benzín, nebyla nafta a tam přesně to vedlo k tomu, že vzhledem k tomu, že ty benzínky nezvýšily ty ceny a rád bych se nikdy přečetl na to, proč jako k tomu nedá jestli to, jestli to bylo na základě nějakého nařízení, to může být neformální, prostě združení benzínářů prostě vydalo interní jako nařízení no. ne, 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 ne to, protože nás lidi budou nenávidět, vidět, tak jako máme problém neřešen. Ano, je to tady nedokonalost toho systému. Pokud to bylo eh, skutečně jenom to, že se každá benzínka bála zdražit, eh, Protože by najednou ona byla jako ostratizována. Že
0: by jim pak vymlátili ta špatná vymlátil, no, data. Nebo
1: prostě by se někdo, až by tohle přešlo, bylo jasné, že to jenom Jasně. přijde, ale třeba do budoucnosti by jako se snížila ta poptávka po jejich. K ním nepůjdu tankovat, protože oni tehdy si dovolili o polovinu zvýšit tady tohle. Jasně. Jestli to je ten jakoby, neandrtálský, když to jako, řeknu, přístup těch, těch spotřebitelů, tak potom může být racionální, paradoxně z toho pohledu toho prodejce, bránit se tím, že neudělám tu racionální věc, protože když bych ji udělal, tak sice jako vyřeším ten problém na tom místě, ale 99% toho ostrova mě mě odsoudí. A to, to se jako nevykompenzuje. Když to, když půjdu s tak jako všichni budou naštvaní. Je to možné. Ale nebude tam jeden, který se jo. zachová racionálně a tím pádem, no prostě může za to brexit, může za to něco, jako, vždycky se to na něco ne, Není
0: jistý, že to stane, já jsem to myslel tak, že když je něčeho velký nedostatek, tak i v ultrakrátkodobém horizontu zvýšení ceny pomůže i tý proto, distribuce. Jsem říkal, proto
1: jsem říkal, že to je ten light, kdy to vlastně nebyl otázka přežití. Bylo to spíš otázka, ano, a tam skutečně docházelo k tomu, že vlastně e, tři té fronty na ten benzín byly lidi, e, co měli jenom do půlky a oni by mohli ještě, ale no, protože to. viděli tu frontu, tak se jako přidalo a jenom čtvrtina nebo deset procent těch lidí byli skutečně, co byli na dně, oni tam jako dotlačovávali a tak dále. Ale to je jako, jako apokalypsa Light, která by skutečně tohle vyřešila. Bojím se zase, abych jako zahrál toho ďábla advokáta, když to bude skutečně otázka přežití, tak. E, že i tohle nebude fungovat a navzdory té vysoké no, ceně, je. že prostě se to jenom no. přesune, že doteďka to měla benzínka a potom přijde nějaký prostě ten, který jako klidně se zadluží, i když jako nemá no, a, a prostě koupí teďka jako všechny benzín, zavřete benzínku a teď je to moje a on si na tom klidně bude jakoby sedět uh, pro případ, aby on mohl jezdit. No, to jenom jako říkám, že, že to nemusí být nemusí hodně, to hodně z tohodle Co my věříme v tom, že trhy drtivě převálcovávají jakýkoliv jiný způsob Řešení toho distribučního problému, no toho alokačního problému, komu mají co. V době míru úplně všecko v pohodě, v době apokalypsy light, měli bychom naopak víc toho kvůli ano. tomuhle efektu toho, toho, toho zásobování nebo toho vytváření těch omezených zdrojů a tím pádem snižování toho nedostatku v těch postižených oblastech, ale pokud to bude
0: skutečně nadřeň, jako Když to bude apokalypsa heavy, tak to ale stejně dopadne nejhůř, tak jako když je tam ta fronta, takže si myslím, že to nikdy nedopadne hůř. A dopadne dopadne to v nejhorším případě stejně a když to není tak zlý, tak to dopadne líp, čili tam to srovnání si Asi stejně, ne. myslím, že to. Hele, a aby jsme se zase zpátky vrátili k tomu, k tématu, co si myslíš o zvyšování úrokových sazeb a kam si myslíš, že to povede a jak si myslíš, že to je dobrý či špatný krok?
1: No, je to učebnicový krok, ten já jsem na začátku byl skeptik, byť jsem viděl, že, že jako k tomu přijde a není moc alternativní řešení jenom jsem chtěl. Jenom jsem chtěl uh, připomenout, že ten náš automatismus ekonomie, to znamená, roste inflace, zvýšíme uh, rokové sazby, uh, funguje dobře. Uh, vlastně, prvé vůbec může fungovat jedině v situaci, kdy nejsme součástí evropské zóny nebo eurozóny. Či vlastně. vůbec můžeme zvýšit ty sazby. Problém teďka uh, eurozóny je v tom, že uh, některé státy by chtěly zvýšit tu sazbu, některé snížit tu sazbu. Um, je obrovský mýtus, který je potřeba jako vyvracet, kudy člověk chodí, že eurozóna je nějakou zárukou jako nízké inflace. Určitě není. Dneska nejvíc inflační státy jsou v eurozóně celé po Baltii, tam mají už se jako 12%, 13%. Naopak jsou relativně ještě nízkoinflační státy, relativně, které by naopak jako třeba ještě další snížení pod, půl, pod minus 0,5% by uvítali, protože to jsou chronicky státy, které jsou, řekněme, v ekonomické krizi nebo ne, nejsou tak moc výkonné. Nebudeme, to necháme na jiný program vlastně. do jaké míry za to může ta, to, to vlastní euro jako takové. Ale problém je, že v takové obrovské zóně je ta nerovnoměrnost toho, co by jako měla být ta úroková sezba, když by ona měla bojovat proti té inflaci, hrozně, hrozně obrovská. Jo? Protože některé chtějí zvýšit, některé chtějí snížit, no tak zatím Centrální banka Evropská jako je. Ta Česká republika. To je dobře co zmiňu, jsou... to zmínil.
0: Protože to je podle mě strašně důležité jako si uvědomit, že vlastně my můžeme vůbec reagovat no. na tu inflaci jenom proto, že tady nemáme euro. když jsme měli, tak, tak máme smůlu.
1: Tak Čiže to je jako ten, ta podmínka. Je zajímavý, důležitá, že to není nikde slyšet. Je, vždycky,
0: když se někde, když, když se děje, je zajímavý, jakým způsobem co slyšíš v médií, když se děje cokoliv, kde by jako hypoteticky se zdálo výhodnější mít euro. Tak to slyšíš od rána do večera ve zprávách. My to tady řekli, ono se na to podívá pár tisíc lidí, ale neslyším od rána do večera ve zprávách, ještě že nemáme to euro. Teď, teď můžeme něco dělat. No
1: a i když to zazní, tak okamžitě tam přijde potom do druhá mince. Ano, můžeme, ale to neznamená, že bychom měli. A jako, uh, přece úroky zdraží všechno a tak dále. Jako, je to pravda, jo? Takže okamžitě, i kdyby přiznali ti komentátoři potom, že jako je to podmínka nutná, nikoli dostatečná, tak jako okamžitě potom něm řekl, ale podívejte se, a potom tam přijde k té klasické debatě. Čili pojďme, pojďme do té klasické debaty, do jaké míry to může něco s tou inflací udělat. tak ta učebnicová, nežíváme ten učebnicový příklad, drtivá většina inflací v minulosti byla tažena poptávkou. Každá inflace, a tady asi navážu na to, co jsi říkal na začátku o rakouské škole, vlastně inflace není nic jiného, než že a jakákoliv inflace, než že příliš mnoho peněz se honí za příliš málo zbožím služeb a tak dále. A je jedno, jestli to bylo způsobeno tím, že narostlo množství peněz a zůstalo stejný množství věcí, co se za to mají koupit, anebo jestli to došlo k tomu tak, že se snížilo. Ten, ta, ta výroba a zůstal stejný počet peněz. To bych jenom chtěl potom nejde, doplnil, nemovená. že vlastně,
0: když se zvyšuje výroba a zároveň se zvyšuje inflace, tak ona potom vypadá ta inflace menší. Nebo jako... To ne, no, no že spos... když se
1: zvyšuje výroba, tak naopak by mělo docházet jako ke snižování cen. Prostě jsme schopni vyrobit více. No to znamená, já řekám, je to levnější. No jasně,
0: ale když to měříme tím spotřebním košem, jak to měříme uh-huh. a ona se zvýší výroba a zároveň se zvýší inflace, a zvýší se množství peněz. Tak to, se pořád peněz, znamená, tak to když vypadá, se zvýší jako výroba.
1: A stejně se zvýšily ty spotřební ceny, tak to znamená, že množství peněz nejenom, že se dorovnalo, ale ještě to přeteklo. No právě, teď říkám, že to Kdyby to normálně vyrovnalo, tak se zvýší no... výroba, zvýší se objem peněz a zůstává to. No a to ceny přesně ceny. říkám,
0: že to vypadá podle toho, jak měříme spotřební kož, že ta inflace je nižší, protože když vzroste výroba, a vzrostou peníze, třeba je o 5% víc zboží a o 5% víc peněz, tak z hlediska našeho spotřebního koše nám to ukáže inflaci nula, hmm. ale přitom se zvýšila peněžní zásoba o 5%, což znamená, že to ještě schovává, uh, jako růst ekonomiky vlastně a jo, schovává a další část. To
1: zase seš na tom, že jako definuješ inflaci čistě jo, jenom tady tímle? Mm. To, to, to si jo. asi můžeme nailustrovat. Ty vlastně, Tvoje definice inflace se dívá jenom jo. na tohle a je jedno, co se děje tady na, tomhle, mm-hmm. na tom zboží. Jenom prostě, jako máme víc peněz, ergo inflace. Já říkám inflace tomu té tom, nerovnováze. Jo. To znamená, jo, když, zemná, když tohle, na narostlo, tohle narostlo, tak jo. jakoby není důvod, aby narostly ceny jako takový. Pokud i za téhle situace narostou ceny, tak se musíme dívat, co, no, co jiného samozřejmě. se jako děje. Jo. Jo. Něco, něco jako Aha. zvláštního se děje. Um, Buď to měříme blbě inflace a tak dále. Ten je spotřební kož. No, čili zase zpátky. Většina těch inflací, které tady známe minimálně posledních 50 let, včetně západního světa, je, že byla vyšší, vyšší poptávka třeba kvůli tlaku, odboru na, na, na růst mest rostly lidem mzdy víc než inflace, čili se byly bohatší a bohatší, a tak moc jako chtěli víc za to kupovat mm-hmm. si, že, že to dovedlo, protože ta, ta nabídka se ne, nepřizpůsobila dostatečně rychle, to znamená, e, když jsme nezvedli množství objem výroby dostatečně, no tak to vedlo k inflaci yeah. tažené poptávkou. No a potom ta centrální banka, když zvěší ty sazby, tak vlastně tlačí ne na zvýšení výroby. To by byl mm. jeden způsob. Jo? Jako jsou vlastně, když máme takovouhle tu poptávkou inflaci, tak jsou dva způsoby, jak s ní zatočit. Buď to zvýšíme výrobu, nebo snížíme tu poptávku tím, že lidi jo. budou méně peněz. No a zvýšení úrokové sazby vlastně se dívá jenom na tohle, vůbec se nedívá na tohle. Tohle naopak může tomu poškodit, protože když zvýším rokové sazby, no tak budou dražší úvěry pro firmy a tím pádem, jako uvěry pro firmy, to jako, je jedna z věcí, co lidi nedostatečně oceňují. Oni mají pocit, že jako většina té výroby je dělaná, že jako firma má nějaký peníze a za to ona jako nakupuje a, a prodává a že vždycky má. že většina z nás je jakoby v plusu. Jo, že prostě máme nějaký peníze na úsporách, máme něco v peněžence a z toho financujeme a pokud nejsme úplně zadlužení na uši, tak jsme jako v plusu. Většina výroby reální je jako na yes. v smyslu základním prostředkem. Jakéhokoliv firmy, která jako investuje nebo třeba i začíná, je vždycky jde do minusu a postupně to splácí. To, jako, to není nic špatného. No, vlastně. To je založení na tom, že prostě postavit fabriku je něco, co by ten jeden zakladatel jako ze svých prostředků nezvládl. A pokud bychom měli systém, který by ho nutil, což bylo mimochodem často způsob ve starým Římě, že jako to bylo vlastně tam ani nebyla firma, kterou bychom oddělili od toho člověka, jo, vlastně by se parovali. Um, já jsem podnikatel, ale založím si firmu. Tím pádem ta firma je v dluhu, a ne já, na tu fabriku, kterou postavím. Ve starém Římě by to musela být moje osobní a na to by mě asi moc jako lidí třeba nepůjčili nebo bych, bych nesehnal tolik kapitálu, abych vůbec postavil tu fabriku. Jasne. A tím pádem i ten ekonomický rozvoj toho Říma nebyl tak, tak dostatečně velký. No, To znamená, ty úrokové sazby, ty firmy postěhnou mnohem víc, protože oni jim zdražují tu životní věc, která je udržuje při životě, Jasne. to znamená to, že jsou, jako mají nějaké dluhy, které musí splácet, právě tou, tím provozem té fabriky a budou rádi, když jako tu rodinnou firmu, třeba jejich snem je dostat, jako splatit ty dluhy na začátku a předat něco, co má jako pozitivní, čistou hodnotu té další generace. Což je mimochodem teďka jenom malinká odbočka, zajímavý čas, že vlastně do toho ten COVID přišel přesně v době, kdy tady máme nechci říct hlavní sezónu, ale můžeme být blízko hlavní sezóně procesu předávání po revoluční, postkomunistických uh, firm. si mm-hmm. jsme, že spousta těch firm v tom prvotním drevu v těch 90. založili tehdy třicátníci. dvacátníci chtěli cestovat, užívat si světa, třicátníci. Za začátku ještě taky cestovat ale ti pozdější třicátníci, no už jako, už na to cestování pojďme radši udělat ten biznis. Takže pokud většina těch biznisů byla z těch třicátníků, tak těm teďka třicet let poté je těch 60-70 a už chtějí jako si taky aspoň na starý kolena užít trochu toho volného času, důchodu, předat to na tu další generaci. Uh, tam potom bude vždycky záviset jak si ty děti vychovali, jestli k tomu budou mít nebo ne, ale vždycky to bude problém řešení, třeba i pro další investory, kteří musí řešit to jako, ok, když to nedokážete dobře přenést na tu další generaci, jak jinak zachováme tu hodnotu, kterou vy jste vybudovali, když halt ty vaše děti... Nejsou do toho tak hod, tak zkusme vymyslet komu jinému Takže, a to teďka máte dělat u prosed u o lockdownu, kdy vlastně ne, není stávu ve Takže u nás v postkomunistických zemích vlastně je to taková dokonalejší bouře. To se dokonalejší bouře, než na tom západě, kdy vlastně jsou tam ty to, čemu říkáme overlapping generations, ty mm-hmm. překrývající se generace, že vlastně není tam žádná vlna těch skoků, kde se všechno jako nabustovalo. A 30 let potom musí být zase další proměna a to. To byl velký problém třeba v té první promyslové zemi, to znamená v Británii. Tam skutečně jsou jako články, které sledují ten efekt toho, té druhé generace, mm-hmm. třetí generace, a potom velkým bustu vždycky po té jedné generaci dochází k nějakým vlnkám, mm-hmm. Když to v těch dalších se a mnohem postupněji se promyslujících zemí už ten nástup nebyl tak jako zásadní, na začátku. ale pozvolnej. pozvolnej. to znamená, každý rok 10% se obmění a za 10% máte, ob, za 10 má člověk obměnit celou ekonomiku.
0: To je vás to mě vůbec se napadlo, že tohle bude mít tak velký efekt, ale je to logické. A,
1: a proto, proto jako na tom východě ten, a když do toho přijde teďka ten lockdown, který vlastně znejišťuje vůbec tu budoucnost a i ten samotný princip, proč by to mělo být předáváno, zda by to mělo být předáváno, tak, tak je docela zásadní. Takže jako tohle je taky jako velký, velká důležitá role toho investora, aby tímhle dokázal tu firmu provést v rámci rámci té transformace. Ale zpátky k tomu, tomu, co co jsme řešili k té inflaci. To znamená, většina těch bojů proti inflaci měla snížit tu poptávku, aby se přizpůsobila k té nestíhající výrobě. A to skutečně ta vyšší roková sezba zabezpečí. Třeba v Americe ještě víc než u nás, protože v Americe je i mnohem víc té poptávky založeno na budoucích penězích, nikoliv příjmech. Bohužel, až příliš u nás jsme zvyklí na to, že si na tu televizi nebo na to nový auto musíme našetřit a potom to jako za tu cash koupit. Um, v Americe je to no, mohly že to... dál
0: tím víc kupují lidi na různé leasing splátky. Jasně.
1: Částečně no. se to přizpůsobuje, ale ještě nejsme někde k optimu, jo? Jako Amerika možná je příliš jako už zase na druhé straně to optima, že vlastně všechno kupují z budoucích peněz a potom může být problém, pokud ty budoucí peníze se sníma něco stane s tím budoucím příjmem, se zpátky, já se. Přesně ale
0: upřímně, myslím, že tohle to bude mít nějaký optimum, protože bych řekl, že tohle záleží na subjektivních preferencích toho člověka.
1: Uh, no, tak jasně, ale potom t- t- jako subjektivníma preferencema člověka, který jsou navíc endogénní. Jsou podle toho, jako sami se vytváření, tady jako DNA nepře, nepředurčuje subjektivní preference, tak ty subjektivní preference jsou utvářeny v tom systému, ze kterého člověk jakoby byl vyrůstán, jo. toho formovalo, a tím pádem my můžeme říct, že lidi mají příliš, vzhledem k tomu, jak by to mohla být ta alternativa, že jsou příliš ostražití. Na tom individuálním uh, levelu. Mě třeba principálně že si brát věci na
0: dluh i za předpokladu, že by to bylo nějakým způsobem výhodnější nebo bych viděl, že prostě t- tak tak pro mě to není a čistě z pocitového hlediska to pro mě není moc dobrý. Ale já neříkám, Takže, že každý jo, se takhle pozná. jenom
1: říkám, že, že lidi, kteří jsou příliš ostražití. a platí to třeba i pro investory. Klasicky problém uh, venture capital, nebo těch, těch startupů, mhm. je a to krásně ilustruje ten rozdíl toho evropského, není to jenom Česká republika, to obecně řekněme, si to zjednodušme, Evropa versus Amerika. Mhm. Evropský systém startupu je Zase neplatí to na všechny, ale je to v tom průměru vycizelovat co nejvíc, právě kvůli ostražitosti. Můžeme to dát na trh, až to bude dokonalý. Takže vlastně budeme ze vlastních zdrojů nebo z těch zdrojů, toho venture kapitalisty, co jsem dostal. Vycizeluju, vycizeluju, až to bude všechno jako perfektní, bude to mít testováno, bude to mít jako research a všechno, tak to hodím na trh a potom jenom takhle, jako budu mít ten plajný. Ten Což je vlastně, že všechno financuju z. Z, z, z minulých jste, peněz. Jo, jo, jasně. dostanou od venče kapitalisty mm-hmm. nějaké peníze, které on si musel vydělat, a jsou to tím pádem zpáteční peníze, už jako existující, jo. a z nich jako zafinancují celý ten vývoj. Když to v Americe, to mnohem víc jako beru z budoucích peněz. Jako ano, pesla. něco dostanou nějakého od mm. venčích kapitalisty, ten, ten základ to jsou ty minulý peníze, ale mnohem víc se snažím už od prvního dne aspoň nějaký stream nějaký prout no, nových peněz, těch budoucích peněz mm-hmm. od budoucích zákazníků k tomu zajistit, čili prodávám špatný výrobek, e, který ještě neobnovuje, ale vlastně minimálně za to mám jako ten výzkum toho trhu, který bych v Evropě dělal teoreticky, bych měl nějaké jako fokusy a laboratoře a tak dále. Tady to e, testuji na reálném trhu. On už mě za, tu, za ten nedokonalý výrobek něco platí a tím pádem já se mu a tím pádem i e, těch Kory startupů, Uh, I ty startupy jsou vytvářeny mnohem víc z těch budoucích peněz, mm. několik z těch, z těch, z těch uh, přezasných. A může být jeden z důvodů, proč tam ty startupy jsou, jakoby. Uh, jednak je to efekt většího trhu, samozřejmě, uh, ale jednak to může být i tím, že mnohem víc zapojuje ty budoucí peníze, několik ty Proto mluvím, Jase. že to optimum nemusí být, že já budu teďka tebe měnit a budu před tebe. Před, ty si dělej, co chceš. Každý si dělejme, co chceme. Jenom říkám, že v systému, který už od začátku ty lidi vedl výchovou k tomu, aby brali Rozumím. trošku víc, toho podnikatelského ducha, který je základem toho, že beru víc z té budoucnosti než z té minulosti, mm-hmm. tak bychom třeba mohli mít jako ještě rychlejší jako cestu za žijeme lépe, žijeme radostněji. Klasicky to, že to není jako v genetice ne tak jako s Polákama celkem máme jako podobnou genetiku, jako Já jsem byl, jsem myslel, že to je v a Po člověk. revoluci, no dobře, ale že to je, že to je jako nějak tvrdě daný. Už od toho komunismu si vždycky říkalo, že prostě Poláci i v rámci toho komunismu měli ten mnohem víc podnikatelský duch uh, s džínama, s tričkem, se Sandokanem a s Mickey Mousem a tak dále. Um, když tak uh, mladší diváci si dohledají, co to je Sandokan, co to je Mickey Mouse. Um, a, uh, a tím pádem oni vždycky s tím jakoby obchodovali mnohem víc a potom. Uh, i když potom přišel kapitalismus, ten skutečný, tak se o to víc mohli, mohli rozvíjet. V Česku bohužel jsme hodně ostrží a aktualně to ukazuje i třeba rozdílnost úspor nebo do čeho lidi v čem spořejí. I proti, I proti Maďarům my jsme mnohem jako konzervativnější já se myslel, Já
0: jsem to spíš myslel tak, že to hodnocení je vlastně... Subjektivní v tom smyslu, že to, jestli je to dobře nebo špatně, jestli je to bohužel nebo bohu dík, hodně záleží na tom, co optimalizuješ. Máš pravdu, že investice budoucích peněz je, znamená rychlejší vývoj. Jako, ale jako investice... no, jenom
1: na levnější způsob. No, ale
0: investice, no pozor, ale investice minulých peněz znamená větší stabilitu. No, jasný. Což znamená, Jinak, že. Ale,
1: ale there is such thing as too much. Jako, jo, jo může, můžeš mít příliš mnoho stability, a to znamená, jako, já neříkám, že to optimum. přesně vypočítám tohle. To bych byl ten centrální plánovač. Jenom říkám, když se podívám, kdybychom byli na jiné planetě a tam bychom měli to jiné Česko, které by bylo trošku víc jako třeba Poláci. Neříkám, že Poláci jsou nějakým vzorem, ale prostě trošku méně by se báli, trošku by byli méně konzervativní i třeba ve svých úsporách a trošku by víc věřili tomu, že jako jasně napálili se spousta lidí v těch devadesátkách, jako když někomu koupili jako dluhopis. No vlastně, rozko... tak se bude
0: s nějakou pravděpodobností rychleji vyvíjet, ale bude větší pravděpodobnost toho, že... Čili já
1: neříkám, že máme země na den skočit do Ameriky, jenom říkám, že se máme, že to je takový zelený. Příliš mnoho bezpečnosti je špatně, příliš mnoho nebezpečnosti je špatně a je tady nějaký jako happy prostředek, Kdy si za trošku víc nejistoty koupíme o to víc eh, so,
0: na, blahobitu, že to za, to za
1: tu vyšší nebezpečnost stojí?
0: No to, to, já souhlasím s tím, že za trochu víc nejistoty si koupíme nějaký hodně blahobitu, ale potom bych byl opatrný s tím říkáním, jestli to za to stojí, protože tohle podle mě nelze říct, jako tohle ekonom podle mě nemůže říct, protože to je podobné jako, jako, že... Když sázíš jednu korunu na to, že s jedním proces, že, nebo sadíš tisíc korun na to, že jednak tisíci vyhraješ milion, tak to by mělo být teoreticky neutrální. Vsaditý na to, že jedna ku tisíci vyhraješ dva miliony, by se mělo už jako vyplatit, ale to ještě neznamená, že se to každému Ale vy, pozor,
1: vyplatí... já to nevsahu, já to na to individuál, za chvilku můžu, ale nestahu to k tomu individu. Mm-hmm. Jenom říkám, že jako, když, budeme, když budeme mluvit o nějakým jako termostatu, který každý má, kolik té míry by měl. To znamená, já nechci někoho posunovat někam do situace, kdyby byl jako unhappy, protože on s ní nebude schopen dobře nakládat. A ano. to je to poslední, co chceme. Mm-hmm. Abychom někoho, kdo není schopen tak moc brát v potaz reálnost toho, toho nebezpečí, tak od těchto lidí nechceme, aby jako se pouštěli do těch nebezpečí. No, určitě. Toto, můžeme to vzít i z evolučního způsobu. Proč jsou víc lidi takzvaně rizikoaverzní? Proč, proč vůbec nemáme rádi nejistotu? No, protože ti naši Pra- předci, kteří, kteří měli rádi, rádi nejistotu, často, no nejenom všichni umřeme, ale vymřeli, umřeli dřív, než měli dřív, děti. Než měli jo, děti. Jasné, to znamená, ano. my jsme synové a dcery těch, kteří byli spíše aspoň na začátku svého života a verzní k riziku, a tím mm-hmm. pádem to umožnilo aspoň dospět do té, do té do vytvoření dalších generace. Čili není nic špatného. A každý ten termostat máme jinak. Jenom říkám, že by pro všechny, aspoň v rámci České republiky, toho mohli bychom mít víc dálnic, víc, co, co, co nám jako. No ne, možná, dostatku. v závislosti Kdybychom na tom, že bychom všichni ten termostat měli trošičku víc jako nastavený směrem k tomu. No, no
0: k tomu a, a já říkám, způsobí. že možná, ano, ale Obváž? že kdyby přišla nějaká no. situace neočekávaná, tak bychom toho pak mohli mít mnohem méně a mohli bychom úplně vymřít. Čili jako. A jsme s nějakou to... pravděpodobností bychom mohli mít víc dálnic. Ale s nějakou malou pravděpodobností bychom naopak mohli mít žádný když to přeženou. Mm-hmm. Jako, když to zvládnou, dva argumenty k tomu jo. Když
1: to zvládnou ostatní, s trošičku jako vyšším uh, termostatem, proč by my bychom to neměli no. zvládnout, když přijde, když přijde nějaký přijde pohledu paníl. do minulosti to je, ano. To, to, ale to je na tom. Ale
0: ty, neví, ty neznáš budoucnost, což znamená, že když se díváš do minulosti, tak s tebou naprosto souhlasím, že kdyby okay. jsme byli méně riziku averzní, tak bychom měli větší pokrok. Okay. S, tím, s tím souhlasím, jenomže ty nevíš, co se stane do budoucna. Co ano. znamená, že když by se v stál velký problém, který teď neočekáváme, tak se teoreticky může stát, že ty, který Určitě. mají, ty, kteří jsou méně k riziku averzní, tak budou na tom blbě a my, který jsme opatrní, tak na tom budeme líp.
1: Uh, pokud přijde, jako vzhledem k tomu, že zatím, sám si říkal, že zatím, jako jsme ty, že nevyšlo ty zatím jsme přešli, jakoby všechny, uh-huh. ale ztráceli jsme na tom, že v tom ještě jako předapokalyptický době jsme rostli pomaleji než ti v ostatní. Jo? Kvůli tomu A teďka říkáš, OK, může přijít apokalipsa, kde mi nakonec... To můžeme, kdykoliv, že jo? To... Ale ta pravděpodobnost, že by ta apokalypsa byla takovýho, že by se trefila přesně do té do míry apokalyptičnosti, jo, která by potrestala ty trošičku víc termostatový a nám by umožnila naopak zvítězit. A nebyla by taková, že už je to vlastně jedno, že máme vlastně, pokud přijde apokalyptický problém, tak jak ti trošičku víc termostatový, tak ti trošičku budou mít jako zásadní problém.
0: Naprosto s tebou souhlasím, ale jde o to, že když vezmeš jakoukoliv šanci, byť třeba malou a řekneš, hele, budeš mít 99,99% na to, že dostaneš 10 milionů 000 000 a 0,001% na to, že umřeš, tohle je něco, co se nedá říct, jestli je to lepší nebo horší, okay. protože máš lidi, kteří do toho půjdou a máš lidi, kteří do toho absolutně nepudou. A myslím si, že tohle se, to, to, co, to jediné, co se k tomu snažím dodat, je, že se nedá říct jestli je to dobře nebo špatně, že se jenom dá z hlediska ekonoma deskriptivně ano. popsat bez toho normativního hodnocení. ale tam jenom navazuju tím, že jsem odhadl tu
1: distribuci možností, jak velká ta apokalypsa, mm. ta testovací jo. potom bude. Protože zatím, zatím souhlasíš, že zatím se shodneme, že zatím to pro nás bylo horší, mm. ale může přijít ta apokalypsa, která jako nám dá zapravdu, že my to jo. jako dáme. E, ale jak říkám, Prav- že příliš malá apokalypsa bude znamenat, pořád ztrácíme. Příliš jo, velká, velká apokalypsa jo. bude znamenat, ztrácíme Souhlasin, úplně stejně, ale. jako tam tak proč si Jo. proč si u, Pozor, ten, ne úplně stejně,
0: čas... mohli bychom ztrácet míň. na velk, Velká apokalypse by mohla taky znamenat to, A že opatření. Jako...
1: <laughs>
0: jako, ale já nemluvím o ako Ty apokalypse jen. typu že, uh, že, No to právě, ale tohle podle no, mě Dobře, strašně... ale
1: pokud, pokud řešíš, jestli se ti jako blahobyt smrskl o 400% nebo 500%, tak to jako za mě už je jako dost, dost jako malej, malej rozdíl. Jo? Takže jako tady na no může pádru. to být potom rozdíl pro
0: mnoho jednotlivců mezi životem a smrtí. Že? No,
1: potu, a pozor, a to je přesně ta apokalypsa jako toho definitivního. A tam potom říkám, že příliš velká vymře oba dva, a je tady někde, bude určitě nějaký podle mě malý, a tam se neschodeme, ja. podle mě to okno, že by přesně přišla ta apokalypsa, která by nám dovedla Kato. přežít a těm, co byli o trošku Aha. termostatem jako na, nastavení jinak, že ty, ty ona vyhne, tak podle mě to, vzhledem k tomu, jak je obrovská škála těch apokalyps, tak si myslím, že to, to okno, které by se trefilo přesně jako, že nám pomůže, Já s tebou i docela
0: souhlasím, že, že ta pravděpodobnost je malá, já jenom říkám, že nemůžeš normativně říct, že je to dobře nebo špatně, protože.
1: No, můžeš, protože tam máš přesně, a zase jsme u toho, co dělá
0: ekonom. Máš tady potenciální benefit, Aha. že v budoucnosti
1: budeme mít štěstí, že uhodí přesně apokalypsa, která nám pomůže a ostatním to. Mm-hmm. Ale co je ten náklad? Celý ten náklad je ten kumulativní náklad těch generací, jsem? který museli žít tady s tímhle.
0: Ale to ale, pozor, ale, ten, jako, ale, to bylo... ale pokud do toho nákladu započítáváš kumulativně všechny ty generace, tak do toho musíš započítat i šanci, že ta apokalypsa by přišla kdykoliv v minulosti. No, nemám... za zatím,
1: zatím jsme přesně, jako e, historie už je napsána a vidíme, je, že z hlediska matematiky se tohle... mn... to mnohem méně jo, Ale
0: z hlediska matematiky je tohle chybný pohled. Tam ty, 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 ty pleteš podmíněnou pravděpodobnost. Prostě, ne... prostě teďka jsme v tom bodě, kdy už můžeme spočítat,
1: jaký byly náklady, aspoň teoreticky, ano. toho horšího termostatu. Kvů ale nemůžeme viziku.
0: spočítat, jaká byla v minulosti pravděpodobnost, že se něco stane, respektive teď víme, že se něco stalo. Ne, nic ale
1: my teďka se bavíme dneska, jestli by Jak to bylo lepší dál. systém nastavit ten termostat trošku, ano. kdybychom mohli mám tím kouzelnýho proušku. Samozřejmě nemůžeme. Jenom srovnáváme dva systémy. Někoho víc uh, s podnikatelštějším duchem a někoho s méně podnikatelštějším
0: duchem. Tak já to ještě, já to ještě řeknu jinak. Uh, řekněme, že máš uh, možnost, že by si každý jednotlivec teda vybral, že bude mít nějakou minimální šance na to, aby umřel uh-huh. a nějakou obrovskou šance na to, že získá strašně moc blahobytů uh-huh. Z hlediska, řekněme, celospolečenskýho by bylo určitě, kdyby to počítal tak, jak to počítáš, by bylo nejlepší, kdyby všichni tuhletu nabídku podstoupili a nějaká malá, nějaký malý procento populace umře a nějaký obrovský procento populace získá strašně moc, strašně moc prostě agregátního vlastí. To, to by myslím, podle že... tvých výpočtů hmm. přesně takhle mělo sedět, protože když počítáš takhle s apokalypsou, jestli se teda vyplatí nebo nevyplatí za tu malou šanci umřít, vzít ten majetek, tak si myslím, že to je přesně ekvivalentní příklad. Ale, že nemůžeš potom, tomu, potom říct, že je špatně, že to ti jednotlivci neudělali, protože pokud jsou spokojení takhle, jak jsou, myslím. tak nemají důvod podstupovat ani malinký riziko. Individuálně,
1: spancí. racionální to je. Ano. Já jenom říkám, bych mohl tím kouzelnýho proutku jim trošičku posunout ten uh, termostat, se kterým by byly happy. Proto já si myslím, že i mezi náma je trošku jako metodický ten, že mm-hmm. já se s tebou shodnu, že je, je, je špatný to optimalizovat na na, na úrovni společnosti a ve smyslu, kolik procent umře a kolik neprojde, neprojde. vždycky to musí být na úrovni toho jednotlivce s jakou pravděpodobností toho, že on umře, bude happy, že, že jako vyjde. Potom když si sečteme ty jednotlivce, kteří se každý rozhoduje hmm. na ty individuální bázi, sečteme to přes celou společnost, potom nám může víc, že i v tom průměru ten termostat, jakoby společenský, bude nastavený, ale nechci určitě nastavovat ten, ten společenský termostat, jenom výsledkem těch individu. To je jasné. A říkám, že kdo jiný by měl být schopen trošičku většího podstoupit toho rizika a koupit si za ně mnohem jako větší bohatství v drtivé většině případů jak co se nakonec stane než ten kdo má velkým způsobem pojištěn ten pád to je ta absurdita, že v Americe oni jsou jakoby ponikateční, i když pro ně to riziko toho pádu, toho, že se to, mm-hmm. ne teda smrt, ale jako nějaký no. skutečně pád, je tam skutečně hrozí reálný pád, jako hodně hloubky, když to ne- nevíde. Mm-hmm. A přesto oni jsou to uná... Jako já myslím, to být, že funguje to funguje naopak. Já si myslím, že ta je
0: obrácená. Já si myslím, že oni proto... Že jsou takový, tak tam nemají tak dobře pojištěný ten pád. Protože obecně společnost, kde mají lidi vyšší averzi vůči riziku, tak si budou víc pojišťovat ten pád a budou daleko. Myslím, že ta kauzalita je obrácená. Že, že důvod toho, proč tam nemají pojištěný pád a tady ano, je, že je to naopak, že to, že to nevzniklo, takže oni dobře? tam napřed neměli počítač. Ať už to vzniklo,
1: pát. ať už Aha. ten poštář vznikl jakkoliv, uh-huh. to už můžeme jít k tomu, že třeba i to může být jako částečně pseudogenetický tím, že do Ameriky šli spíš ti z Evropy primárně no, ty, přesně, ty myslím, kteří byli, měli ten termostat nastavený ano. jinak a tím pádem sice ne skrze genetiku, ale skrze výchovu tu, ten vyšší termostat nastavili jo, i těm svým těm. A myslím, že i skrze genetiku, myslím, že obojí. Já nejsem biolog, no. nechci, nechci mluvit jako do Já myslím, že by to mohlo být Já nevím,
0: jestli tohle,
1: jestli tohle je přenositelný geneticky. To fakt jo. nevím. Jo, to ani řeknou to, biologovou. Za mě stačí, že tam, ten mm-hmm. transmisní mechanismus Jasně. generace na generaci může být skrze jo. tu výchovu. A vlastně už vlastně tu genetiku ani k tomu nepotřebuji. Mm-hmm. To je pravda. Ale ať už to způsobilo, já jsem ochotný přiznat, že část toho sociálního systému může být způsobena i tímhle zpětnou vás tam klidně i můžeme se bavit o podnebních příčinách sociálního státu. Každý se trefuje do Švédska, který má jako celkem dobrý ten ten, ten polštář tu síť záchranou, což může soubyset zase s naprosto jinými a podnebnými podmínkama toho Švédska, kdy na tom severu je to těžší přižít nebo je větší pravděpodobnost toho orožení, tak si nastavím tady tohle a potom je otázka zase, jak moc s tím pracuju kapitalisticky. Nebo s tím tím podnikatelským způsobem. A tu Švédsku se zase trošku křivdí v tom, že si každý všímá těch vysokých daňových sezeb. Jednak oni je docela radikálně snížili v nedávných letech, v nedávných desetiletích, ale hlavně je obrovský rozdíl, jestli 70% daň z příjmu platíte centrále a potom ta centrála to nějak rozděluje, nebo jestli to platíte na svý vlastní kantonální úrovni, obecní úrovni, tam jsou obrovský
0: obecní úrovni. Taky to Švédsko ještě zbohadlo, když daleka takovýhle daně nemělo. Čili t- t- ta, ta švédská ekonomika jo, se stála strašně blátovou. No, Uděláme pořád na Švédsku, ale,
1: ale zpátky k tomu. Jediný, co říkám, že když už ten sociální stát máme, uh, tak k čemu jiný ho využít, než k podpoře toho trošičku zvýšení toho termostatu, no. protože jako, sorry, v Americe byste jako fakt riskovali, ale tady, co se vám může stát, no tak jako stát vás chytí, protože tady máme tolik těch, těch záchytných mechanismů. Tak právě proto je to, je to zvláštní, že nejsme o trošičku, o trošičku to, Ale ještě jednu poznámku, kde zase, abych pořád jenom nesouhlasil a trošičku ty přiznal, je tam určitá diskontinuita, Protože zatím zatím jsme předpokládali, že vždycky jako to dokážu nějakým vykalkulovat, jo? že trošičku zvýším to riziko, což matematicky mě dá jako negativní, ale můžu to vykompenzovat nějakým zase v víc vící vydělám. A potom, jak říkám, záleží na tom individuální termostatu. Je zajímavá úvaha, když jsem ještě byl v Chicago, tak zrovna jeden z těch slavných zakladatelů té Chicago školy práva ekonomie měl jeden zajímavý workshop. Jestli náhodou, když se dostaneme do těch Extrému, ať už na jednu stranu, jestli náhodou tam nemůžeme, jestli se to jako nepokazí. Jestli to přístup, skuky. A jestli prostě bychom neměli adoptovat něco jiného. To znamená, buď to příliš malá pravděpodobnost strašně velkého průšvihu, anebo naopak příliš velká pravděpodobnost jako malýho průšvýho, jo? jestli mm-hmm, se to nějako je. dá po celé té škále na to aplikovat stejný ten. A ten příklad, který používal tehdy, ještě nespustili v cernu ten urychlovač velký, ale už ho měli před dokončením a teďka jako dneška víme, že podle, ne podle nějakých jako vědeckých bláznů, ale podle skutečných jako vědců některých byla nenulová pravděpodobnost, že v kdy tam zmáčnul ten čudlik a pustí do provozu v tom cernu, že vznikne najednou, nevím, červý krát to a vlastně to pohltí minimální galaxii nebo možná celý kosmos jako do sebe a tak dále. Čili jako řekneme ten náklad tohodle, strašně malá pravděpodobnost, ale nenulová, krát vlastně minus nekonečno, jakoby náklad. Jo. Jo? A jestli v momenti, kdy tam máme nekonečno, jestli to tam jako vlastně jakýkoliv malý číslo vynásobeno nekonečným je nekonečno, tak tím pádem bychom to neměli vůbec dělat, mm-hmm. protože vždycky nám to vyjde jako nekonečno.
0: No, no, takže vlastně jasně.
1: zase k tom extrému, jestli to nevede k tomu, že jako nakonec jsme ten čurlík zmáčkli a jako pustilo se to zatím teda, jako, že? Třeba jsme v jako holografický projekci, ale to už jako nezměníme. Určitě se to asi nezměnilo přesně v ten moment toho zmáčkujího no, čurlíku. Vlastně jako jiné slovy něco podle podle mě jsem chtěl říct, že to podle mě, mě nejde
0: náso- jako, myslím si, že uh, násobit vlastně riziko s, s, s výnosem, si myslím, že je to velice důležité, řekněme, orientační číslo, který nám vyjde, ale myslím si, že to není jediný a já jsem to spíš, jako, dá se to uvést na případu a od, teď... CERNu a dá se to uvést teď... na tom, že, řekněme, dotasy, kdyby si měl třeba možnost, já nevím, kdybych měl možnost sadit všechny svoje peníze na to, že, nebo všechny svoje, celý svůj majetek na to, že třeba z 25% pravděpodobností ho něj přijdu a z 75% pravděpodobností získám dvojnásobek No, tak to neudělám, i když by se to podle stejné kalkulace mělo vyplatit, ale já jsem spokojený s tím majetkem, to, co mám, takže nepotřebuju. To, to, to
1: podle žádné kalkulace by se to nemělo vyplatit. No, to pot... mělo, žádný jo. ekonom neříká, že se máte jenom dívat, vážení diváci, prosím, jako neriskujte ty tímhle způsobem, to potom nejste investoři, to jste jembleři, který skutečně potom bude jenom poměřovat, jako by tu pravděpodobnost toto. Kdyby jsme, kdyby jsme byli, to je přesně zpátky k té Ale to myslím přesně
0: to, co si s tím, to, co se dělá s tou pravděpodobností Vyn- ne, z toho. Ne,
1: tam Tam ten argument je, že uh, ten vzoreček, který nám způsobe, je použitelný po celé, po celé délce, jakoby, uh, přestane v nějakém momentě platit, jo. protože najednou ta síla toho nekonečná, toho minus nekonečná, matematicky přebuší ně- cokoliv jiného. Čili až v tom extrému ten vzoreček přestává platit. Ale neříká to, že těch jako normálních oblastech bychom ano, ten vzoreček neměli souhlasím, brát. Souhlasím, ale myslím
0: si, že tam, kde začíná extrém, to je individuální a není, neexistuje, objektivní, uh, neexistuje objektivní míra, kde je to mínus. Ano, nakonec, ale si nakonec,
1: nakonec to rozhodnutí, jestli máš ten čublik, nebo ne, vždycky jako k no. nějaké i kdyby to byla komise, ano. která by o tom rozhodovala, tak jako vždycky tam bude Chlapot, role toho jednotlivce, jasne. který jako převáží, mhm. když bude rovnost hlasů, jasne. tak prostě jako, jo, takže Ale vždycky to k nějakým jednotlivci můžeme, můžeme Už se dostáváme
0: pomalu ke konci, jo. ještě pořád vlastně mám tu otázku, kterou jsem se tě chtěl zeptat. Zvyšování úrokových sazeb Českou národní bankou, řekli jsme si, že super, že nemáme euro. No. Co Ty si myslíš napiš, o tom proku samotné? Na,
1: těch, na těch, co si myslím o té schopnosti, jestli to může nějak zapůsobit.
0: No Ano, co se Oni si myslím, nemůžou kdy reaktiv. Když seděl, když by kolik... seděl uh, asi v té radě.
1: Taky, asi bych to taky zvýšil, protože, protože udělat cokoliv jiného. Za prvé ona jiných těch nástrojů, jako nemá. Uh, protože tohle je ten hlavní jako tahátko, se kterým se ona přizpůsobuje, uh, jednak. Uh, když by udělal cokoliv jinýho, tak by okamžitě se vyrojili spousta to, že to je neortodoxní řešení, které možná by vyšlo, možná ne, ale tohle minimálně se pojišťuje proti tomu, že jí to nikdo nemůže vyčítat, mm-hmm. protože dělá to, co vždyčku. Spousta předtím. lidí
0: vyčítá to, že to dělá moc, já osobně třeba ne.
1: Hele, no dobře, ale ta otázka nebyla, jestli bych zvyšoval tak moc. Jako, asi bych zvyšoval, ale jestli tak moc nebo ne, na to bych potřeboval skutečně mít ty tajný nebo proprietální data, který oni mají a, a který já nemám. Yeah. A, já si myslím, že na základě čistě těch oficiálních dat, které byly publikovaný, to znamená o inflaci a tak dále, to je docela rychlé zvyšování. Nicméně <laughs> jsem přesvědčen, že mají mnohem lepší data o té skutečné inflaci, protože mají jako alternativní měřítka. Nejdou jenom o to, že si otevře jako jednou za měsíc taťák a teďka podle toho a podle toho. Jo, já jako ten, ten fine tuning toho, co oni sledují za různé indikátory, je spousta víc, který jako spoustě ani já nemám přístup. Uh, to znamená, já nejsem schopen jako posoudit tu velikost, jestli to bylo mm-hmm. rychlý, jestli, uh, jestli to bylo pomalý. Ale... To co, můžu říkat, to, co jsem říkal od začátku, je, že bohužel jsme v situaci, kdy oni ortodoxním způsobem bojují proti inflaci, proti které se tímhle způsobem téměř nedá bojovat. Protože, jak jsem říkal, tou úrokovou sazbou já můžu snižovat tu poptávku, Mm-hmm. jako takovou. Asi nemusíme vysvětlovat jakým způsobem. Um, ale ten náš problém není v tom, že nějak jako skočila poptávka. Ten lockdownový problém. Uh, částečně ano, protože vláda, tak jak se teďka říká, jako tupé škrty, no jaké jiné tupé škrty mají následovat po tupých výdajích, protože uh, no ne, to, to, to není jako, to není retorika. Ono Mně, skutečně, se to líbil, to ty, pravda, ty tupé, to tupé výdaje, naše výdaje během covidu, že se má trošku víc vydat, řekne asi každý ekonom, protože poslední, co chceme ztratit během lockdownu, je... A pak si že se to předávalo. A potom jinýho. je dávat dohromady. Ale ty naše byly tupé ve smyslu, že byly hrozně necílené. První, zase jsme v tom ultrakrátkém a dalšího doby. období. V, v okamžitě po nástupu do covidu. jasně, nikdo neví, co se děje, nikdo neví, kdo, kdo za to bude nejvíce. jako. Plus půlka těch schodků to...
0: nesouvisela s covidem, že? No, to je další no, no, no. věc. No. A,
1: ale i, i to zacílení těch, jako, mnohem, jako spousta dalších států zacílila mnohem víc. Třeba i ta slavná, takový to, jak se říkalo, jediné, co fungovalo za covidu, byl ten plán, mé předchůdkyně v tomto křesle, paní ministrině sociálních věcí, která to stejně jenom okopírovala v podstatě z Anglie. A to bylo to jediné, co ten antivirus v podstatě fungoval. Jasně, na začátku super, ale už dávno jsme měli přijít na aspoň na ten Kurzarbeit, který tak jako ropa vždycky dojde do 20 let, tak jako do dvou měsíců tady máme Kurzarbeit. A platilo to téměř dva roky. No, že do dvou měsíců zavedeme Kurzarbeit, který je mnohem lépe schopen mířit na ty skutečně postižené firmy, aby nekrachovaly a ne- plácí se plošně. Čili částečně za to zvýšení poptávky může, může ta plošnost těch, těch opatření i ta velikost, ale ten hlavní příčina je ta, ten, ten pokles té nabídky, protože ať už mluvíme Jasne. o v Česku, že se nepracovaly byly lockdowny, tak i ve světě se přestalo těžit, přestalo se vyrábět a tak dále. Takže ten hlavní driver té současné inflace je pokles nabídky. Částečně to ještě, proto je to ta dokonalá bouře, že jinak klesla nabídka, jinak ještě tak, se zvýšila dopytávka, tak potom už jako je jasný, že to vyskočí okamžitě. Aha. Ale proti téhle, té nabídkové inflaci, se těmi um, uh, úrokovými sazbami hrozně blbec uh, bojuje, protože oni vlastně přidývají. No, ještě spíš, ještě, spíš, oheň, ještě
0: spíš nebojuje, ještě spíš se to tím posiluje. Na té jako, že, ne, jo, no, říkám, jo, jo, oheň na tu nabídkovou, jo.
1: protože ten, který by chtěl teďka obnovit svoji výrobu, která byla zproblematičně na lockdownem a potřebuje do toho novou výrobní linku, protože Uh, aby to udělal, jako potřeboval čipy. A došly čipy, uh, asi to bude na, na díl tady tohle, tak potřebuje nějakou investici, aby to dokázal vyrábět bez čipů, nebo jako trošičku jako hloupější třeba, ale stejně jako použitelný ten výrobek, aby obešel ty čipy, potřebuje, potřebuje in, uh, investovat a teďka se mu zdraží ta investice. To
0: Sličím, znamená že já si... ano, v té, jako... v
1: té nabídkové ano. části, čili vlastně ve finále, jestli to pomůže, bude záviset na tom, jestli to... Když jsme teďka takhle rozjetí na obou stranách, jestli to dokáže tímhle snížením nabídky překompenzovat ty náklady na té nabídkové straně. Pardon, to... snížením poptávky. Jo,
0: k tomu bych dodal, že i kdyby se obě dvě snížily stejně, tak je to pro mě pozitivní minimálně z toho, že se budou méně znehodnocovat úspory. Takže si myslím, že kdyby ta úroková sazba udělala uh, snížení nabídkový i poptávkový strany, který bude ekvivalentní, tak je to za mě pořád lepší, než kdyby neudělala nic. Uh-huh. Čili myslím si, že i v, v tomto případě. A poslední možná otázku, kterou bych. Jenom, jenom malého,
1: protože nevím, yeah. jestli, kam směřuje ta poslední, ale k yeah. tomuhle musím malého ďáblova advokáta, který by bez, za absence další otázky k mohl fungovat uh-huh. jako, jako finální. Uh, ano, souhlasím, že inflace vždycky... Inflace je vlastně konfiskace. Teď jde o to, do jaký míry já se proti té konfiskaci můžu bránit. Nechat ležet peníze někde ladem je... Pojďte, vemte si mě. Inflace mě. Jo? jako Absolutně Jasně. jsem bez obrany. Prostě Kolik bude inflace, tolik já odtrhnu to od té stovky a jsem vydan na pospas. Proti inflaci se ale dá bránit. To znamená, okay. ta míra, do které já se nechám sežrat inflací, je zase na mé individuální akci, na tom termostátku, který mám nastavený. A pokud bychom chtěli hledat v té... Ano, je to špatná věc, konfiskace, inflace, ne, nebudu Aha. jako ekonom na tom hledat něco pozitivního, ale kdybych měl jako ďáblu advokát, tak do budoucna, protože inflace každá inflace je ta poslední. Při každé inflaci se říká, jakmile jsme ji zvládli. tak už je, teďka už jsme se to jako naučili a teďka už jako budeme mluvit. No, jako v angličtině to je ten uh, slavný termín jako v těch v těch devadesátkách a v těch nulkách, že už jsme jako t- great moderation, že už jsme se to jako na, na, naučili, naučili hrybat yes těma, těma a nepřijde. No a přijde, přijde uh, finanční finanční šok uh, 2008, přijde covid a tak dále. Čili jako nějaký inflace do budoucnosti zase budou. My poslední inflaci takovou jako zásadní, větší jsme měli v 90-kách, ale to bylo jasný, prostě mění se systém, no jako inflace v podstatě byl náš nejmenší problém tehdy. Mm-hmm. A bylo to nutné. Ještě jsme měli mnohem nižší inflaci než téměř všechny jiný postkomunistické státy. Tak znamená, my jsme neprošli, a to může být jednou z příčinou, proč třeba Poláci to mají jinak, Poláci si tehdy prošli mnohem větší inflací, to znamená částečně ta jejich větší schopnost se s tím nějak vypořádat i dneska, že jim to pohlo jo. ten termostat. To znamená, sem, jako že měli něco dobrýho, ten, tak co už jinýho by mělo Čechy a Češky přispět k tomu, aby nebyli pasivní ke svým úsporám a nějak aktivně je, je, je zpravovali. Ať už říkám klidně, jasně, investice do, do, do obydlení se zase ještě zvýší, ale ten problém těch vysokých cen není v tom, že lidi chtějí byty, že se chtějí s nimi klidně i zajistit. Je v tom, že jako ne, nesmíme stavět byty, že to stát jako no zakazuje, se. zpomaluje to, znemožňuje to, znepříjemňuje to a tak dále. Čili to, že tady řeknu, pojistěte se proti inflaci bytama, ano, přilejete oheň do, na. na olej olej do ohně těch cen bytů, ale tu příčinu musíme hledat jinde.
0: Já s tebou souhlasím, že vlastně to, co to udělá, je, že to pohne tím termostatem a to je ten rozdíl, to už jsme se tady bavili minulá, a nechci to znova roztože pro tebe je to pozitivní, pro mě je to neutrální, to pohnutí tím, tím termostatem. Čímž pádem pro mě tahle pro mě, tohle jako nepředstavuje to, že by to bylo nutně špatně, ale nepředstavuje to, že by to bylo nutně dobře. Takže v tom to mám neutrální. A to, že ta inflace je konfiskace, samozřejmě na tom se shodneme, a tam tu, tu negativu vidím stejný. A ta poslední otázka, kterou jsem ti chtěl dát, předpokládám, že asi proti tomu bys jsem se namítal, ale kdyby místo český koruny, která, kterou teda kontrolují nějaký lidi, který vlastně nějakým způsobem určují nebo snaží se trefovat tu inflaci, tak kdybychom měli měnu, která by byla svobodná, třeba nějakou kryptoměnu nebo něco takového, kdyby si mohl kouzelným proutkem udělal bys nebo ne?
1: Myslím, že cokoliv udělaný kouzelným proutkem je odsouzeno k zániku.
0: Ne, tak jako když jsi říkal tady taky, že kdyby se si kouzelným proutkem mohl po, po, použít termostat, že to bys udělal. No, ale tak tady, prostě, tady, že bysme... tady je to klíčový,
1: protože pokud nějaká alternativní měna přežije bez, bez mávnutí kouzelného proutku, mm-hmm. já jsem ten argument použil proto, že jsem věděl, že je nemožný. Jsme jo, se jo, bavili o, o alternativních světek. Mm-hmm. ale ty už říkáš, kdybychom tady dokázali prosadit nějakou měnu.
0: Prosadit nejspíše, by se přestala prosazovat tahle měna. Spíš, kdyby se přestala násilně prosazovat tahle ta měna, přestaly by se nutně vybírat daně v týhle měně, přestalo by se vyžadovat, aby obchodníci tu měnu přijímali a kdyby tady byla volná měnová konkurence, tak to by podle mýho názoru jednak pomohlo a jednak vedlo k, k měnám, které by byly No, určitě by se tím snížily státní
1: příjmy, protože by si každý zemna no, vybral, v jaký měně se Aha. vyplatí v té nejméně výnosné toto. Takhle, ta konkurence měn v naší vlastní peněžence. Je celkem stará, stará idea, s tím už začí, začínal hájek a, a podobní jako těsně, těsně po válce, že by to vlastně mělo i tu pojišťovací míru, Uh, sice by to mělo nějaký ty čemu říkají jako tranzační náklady, že mm-hmm, prostě budeme jasný. mít jako pět měn v peněžence a podle toho, kdy zrovna, uh, zrovna se to vyplatí kterou měnou podle toho, jak se relativně mm. pohly ty jejich hodnoty. Tak to ale aspoň by to mělo pojišťovák, že prostě když jako ten zprávce té jedné měny uh, se bude chovat nezodpovědně a inflační, tak jako jsem pojištěn tím, že mám částečně no, no. toho. Um, s tím jsou dva problémy, jednak je.
0: Na to byla vlastně ta otázka, jestli tahle idea se ti jako líbí spíš nebo ne. V principu ano. Jo.
1: Náklady znamená to zatím asi, vzhledem k, ekonomické kalkulat, nebo k ekonomickému vzdělání, to očekává příliš velké náklady pro právě ty individua, který mají jako manažovat to portfolio těch mm-hmm. svých pět měn. A to pět, pět měn je ještě rekordně málo, že? teoreticky. Toto. Tak ono
0: i dvě jsou lepší než jedna, podle mě. Jasně,
1: ale jako, jo, tam prostě pokud by se lidi skutečně ekonomicky rozhodovali optimálně v každém jednotno, jednom, jednom momentě, tak jako asi to sníží tu, to riziko. Dvě měny jsou vždycky lepší než jedno. Na druhou stranu je tam větší nebezpečí těch, kteří nebudou ochotni. Jako, kdyby to byla otázka přežití, tak to správně dokáže zeptat každý, Ale my nežijeme... Ani no. ekonomové, jak my jsem to říkal, na začátku, že, že jenom ani ekonom nežije jenom přesně Aha. tou optimalizací těch věcí, tak potom je tady nebezpečí, že to může narůst ne třeba v globále, ale že to rozšíří tu distribuci a tím pádem ti, kteří to jako nezvládnou, tu individuální optimalizaci, na tom budou hůř, než by byli to. Ona každý monopol vlastně uh, brzdí ty progresivní ale pomáhá těm, kteří nejsou schopni nebo nejsou ochotní, to je lepší slovo, dělat tu optimalizaci v každém momentě. Proto investor. Tak je obecně někdo, bych to asi úplně Ale to je přece v komunismu. Kdo, kdo dneska pláče a je mu smutno po komunismu a kdo dneska nadává na komunismus? Ti, kterým komunismus bránil v rozletu, nadávají na komunismus. Spousta lidí, kteří již prioritou není ten rozlet a, a, a tohle, a, a, a není to. Lepší ani horší přístup k životu. Každý máme tu osobní autonomii, že si určujeme ten život, pokud můžeme co nejvíc naše cíle. Ale ti, kteří ať už DNA, nebo výchovou, nebo termostatem nechtějí ten rozlet, tak pro ně ten komunismus často byl lepší, protože je vlastně ochránil od té nutnosti rozhodovat, protože když jsme měli štěstí... Je právě, že kdo se
0: nechce rozhodovat, tak... Když jsme měli ano. štěstí
1: a zrovna měli zubní pastu, tak jako bylo nul, jednička nulový rozhodování o tom, kterou. A to je spousta uh, uh, jako lidí, kteří nadávají na to, že je tady vlastně příliš mnoho na ten výběr a ten, ten štěstíci, mozek, myslím, že celá menšeně, velká mozek ekonomie a bohužel musím říct rostoucí část ekonomie, jako by podsečce nebo taková škola ekonomická, která je na tomhle založena, se stále rozrůstá a prostě sleduje jenom ty náklady těch toho, toho komputačního, toho, 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 yeah. uh, komputačního mechanizmu, že si musíme vybírat z mnohem většího množství a že by vlastně bylo jedno a dělají pokusy, dáte jim na výběr mezi pěti džema a osmnácti džema a džemama a lidi, co mají na výběr mezi těma menším množstvím, tak jsou vlastně potom yeah. víc, víc šťastní a tak dále. Já jsem k tomu skeptický a co se týče uh, k, Těch, protože vždycky lidi si, a proč jsem k tomu skeptické vrche vysvětlím, uh, protože lidi si vždycky najdou nějakou obezličku, která jim funguje obecně. Když přijdu do, do místnosti, tak neřeším po každé kalkulaci, bude lepší, když si rozsvítím nebo ne. Prostě vysvěstuju si automatismus, že po vstupu rovnou po vypínači a tím pádem uvolňuju ten mozek z těch automatických činností. Mm-hmm. To znamená, ano, ekonomicky ten mozek přizpůsobuje i k tomuhle nutnosti se racionálně rozhodovat v každém jednom momentě a optimalizovat, protože si udělá nějakou třeba nedokonalou, ale náro- mozkové nároky snižující
0: yes. o be- berličku, kterou Aha.
1: jako je, a potom, když se najednou jako změní prostředí a bude tady nějaký čidlo, který automaticky rozstředí, tak jako z začátku tam budou náklady přizpůsobení, že budu šahat po a yes. tam už nic nebude, ale jako nakonec se to naučím, přizpůsobím se. A v těch měnách. Ta Hajekova myšlenka těch více měn konkurenčních je dneska technologicky víc zvládnutá, protože ubírá na té nutnosti té kalkulace jednotlivého člověka v peněžence, který yes ten lísteček má vytáhnout, yes. protože na to máme apky. Mm-hmm. To znamená, jako už není, nemusí z, uh, okamžitě hledat a volat svému, jako bankéři, hele mám dneska zaplatit tu zmrzlinu, yes co je lepší, protože mu to na té apce jakoby ukáže, ukáže a vlastně spousta těchto Mentálních činností je algoritmizovatelná. Mm-hmm. Čili, jakoby ano, pokud převedeme ten systém do něčeho, kde v minulosti by bylo bývalo, muselo být víc mentální činnosti, a to bylo jednou z těch zábran, mm-hmm. tak dneska vlastně osvobozujeme i spoustu těch mentálních to je činností pravda. těma APKama. To znamená, nakonec, když to zase, abychom udělali ten dramatický kruh jako na začátek této debaty, tam jsme se bavili o tom, jak roboti osvobozují lidi od manuální práce, od té repetitivní, ale ve spoustě jiných prostorů vlastně člověka osvobozuje i od té nutné mentální práce, kalkulace, co zrovna je optimální, že že, že to za něj udělá buď to ten stroj, a nebo
0: nějaký specialista. Tohle bylo skvělá tečka, Děkuji ti za to. Chceš, prosím tě, říct něco divákům ve smyslu, jestli máš nějaký svůj projekt, na který si chceš třeba udělat reklamu, nebo je chceš někam pozvat. Máš tady libertariánský publikum a takovou nějakou cílovku, takže jestli no, jsem, máš něco, co jim jsem, chceš třeba prodat.
1: Petru, jako Petr Bartoň, když budete chtít, budete mít zájem, budete mít nějaký zajímavý investiční plán, nebo, nebo budete chtít povol s tím, jak teda se obránit proti té inflaci, klidně se, se na mě obraťte Jinak, jako že si tady soukromou polivčičku hmm. pře- přehrýval, Můžeš. jsem toho dalek, protože jako ekonom tak jak jsme říkali, že ten investor vždycky vytvoří to něco a potom to slouží všem, tak já jako rád budu i s tím málem, co jsem z ekonomie pochopil a vypěstoval si ji v sobě, tak klidně rád budu dál takhle pomáhat všem.
0: Tak jo, děkuji ti. Vám vážení diváci, moc děkuji za pozornost. Díky, že jste se na nás dívali. Pokud k tomu máte nějaké přípomínky, napište do komentářů. Pokud se vám tohleto video líbilo, můžete nás podpořit tím, že ho budete sdílet na sociálních sítích, že o něm dáte vidět lidem. Pokud nás ještě neodebíráte, klikněte odběr, potom sem půjde zvát líp nějaký politiky a tak, kterým závisí na tom, kolik máme odběratelů. A konečně, pokud nás chcete za tohle video finančně ocenit, dole v popisku videa najdete bitcoinovou, litecoinovou adresu a bankovní spojení. A konečně, pokud byste chtěli svobodný přístav podporovat jako celek, protože jsme nezisková organizace, která nebere žádné peníze od státu ani Evropské unie, takže jsme závislí na vašich příspěvcích, tak nám můžete každý měsíc přispívat, jak to udělat, získáte do, zjistíte dole na adrese opristavu.urza.cz. Já vám moc děkuju za pozornost, mějte se krásně a uživejte se života.
1: Díky, budoucnost přeje aktivním, na budoucnosti.